1: Pour ce premier jour de l'année, nous avons rendez-vous avec trois personnalités exceptionnelles qui ont choisi de croire en leur chance au prix d'une incroyable obstination. C'est fou Humoriste et actrice, Camille Lelouch a tous les talents. Sa victoire de la musique lui a permis d'exaucer son vœu le plus cher, être reconnue comme chanteuse. Un rêve qu'elle a fini par imposer au risque parfois de flirter avec l'abîme.
2: Je chante dans des piano-bars, mais surtout je, je bois beaucoup trop. Parce que je suis malheureuse, non mais je le dis très clairement, hein, j'ai aucun problème avec ça. Et du coup je n'arrive plus à aller travailler, donc je ne peux pas payer mon loyer, donc je m'endette. Et un jour ma mère a senti, elle a sonné à 6h du matin, elle a vu l'appartement, elle a dit tu vas rendre l'appart et tu vas revenir à la maison.
1: Le beau gosse des bassins Camille Lacour a été cinq fois champion du monde de natation. Mais même les plus belles médailles ont leur revers et pour accéder à la plus haute marge du podium, il lui a fallu plonger au plus profond de lui-même. La phrase, je me
3: suis je su répété peut-être un million de fois, c'est que j'allais accepter une douleur qui était inacceptable.
4: Ah et ouais. je me disais, ah je ouais.
3: suis le seul mec qui peut accepter cette douleur.
1: Le pianiste Yvan Kassar est un surdoué de la musique. Il a travaillé avec les plus grands artistes français, comme Mylène Farmer ou encore Johnny Hallyday, une rencontre qu'il n'est pas prêt d'oublier.
5: Il arrive en répétition et je lui dis, voilà, j'ai préparé plusieurs morceaux et euh, tu les écoutes. Euh, si ça va pas, tu vas m'avaliser là et mon, mon vol est à 22h ce soir, t'entendras plus parler de moi, ça sera fini.
1: En cette nouvelle année, plus que jamais, <rire> tous les espoirs sont permis, le temps d'un dimanche à la campagne. Mais à cet instant, nos trois invités ignorent tout de ce qui les attend.
2: Ça me rappelle mon enfance, ça. Comment c'est des feuilles. Et les pommes de pain. Voilà. C'est par là. Ah, pas Embarquer Hein Embarquons alors <rire> non Mais embarquer seul Ah oui Oui d'accord. <rire> je vais garder ça, mais je vais enlever ça. Ah Non 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 <rire> Non Ah non J'entends des rires J'entends des rires mais je sais pas d'où ils
3: viennent. <rire> <rire> Depuis tout à l'heure j'entends crier, je me dis qu'est-ce que Mais non qu mais,
2: mais c'est pas ça parce que. <rire> Allez, go! Ah, bien ce soleil! Ah, ça arrête! Arrête! <rire> <coughs> Bonjour. Ah. Bonjour! Bonjour! N'ayez crainte, tout se passe à merveille!
5: Bienvenue dans le. Bah, ouais, ouais En fait, il y a un premier test en fait. Pour moi. <rire> Exactement! Et comment attends, je attends. vais rentrer là-dedans, moi? C Hop! Et
2: eh non, ça va, ça va! L'affaire La est, bon. est entendue! Attends, je, je vais... Ah ah vous
5: avez déjà ramé, non Mais non, mais, mais, non, mais euh,
2: attends, je crois que je en tout cas,
5: pas... au sens propre, non, mais en euh, sens figuré, En souvent. fait, à la meilleure place. <rire> voilà. Mais
2: c'est génial, cette rencontre comme ça. Moi, je trouve ça super.
5: T'as vu qu'il y a des rapides
2: Il y a des rapides, a des rapides. <rire> Mais non. non Moi, ça dépayser un peu, ça fait du bien. En tout cas, on dirait que vous avez fait ça toute votre merde. vie. Hein.
5: C'est le début d'année, il faut se mettre au régime. Donc, du coup, au moins, on est en mode sportif, d'emblée. De... Est-ce qu'on fait par derrière <rire> ou devant C'est vraiment un gamin. <rire> moi, attends, je pense que vous arrivez regarde, à attraper le, le bord,
2: là. Et moi, je vais essayer de monter.
5: Après. Et Après regarde, 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 paf. Et oh, voilà. Et vas-y. Je... vas-y je... vas oui, oui, peux... ouais, ouais, oui,
2: oui. Voilà.
5: voilà.
3: Alors, en mode créneau, on est solide. Pardon. Tac, devant. Ça
2: attends, attends, attends. Boum.
5: On savait qu'on pouvait compter ça, ouais. sur toi. ouais. Non, mais c'est pour
2: ça, ouais. Je suis plus vive. Là, c'est bien. Tu pourrais nous
5: mettre 5 étoiles, s'il te plaît C'est clair. Ouais.
2: Bonjour. Regarde. Un petit mot. Bienvenue à tous, je vous laisse vous diriger vers la maison. La maison, bah, c'est celle-ci. Ah bah voilà, il y a un petit chemin sympa là. Ah, voilà. Tout le monde est, est là On ouais. est bien, on regarde, on te suit. Ah bah écoutez, bah, j'ai la chef un de, de problème. Village, la... la chef de village, ouais. J'ai les pieds trempés, je vais changer de basket moi. Allez hop <rire> Bam C'est chouette
5: C'est trop, trop, trop mignon, mignon. Ouais, trop Franchement,
2: c'est trop chouette Ce serait con de tomber maintenant <rire> <rire> Bonjour Bonjour Salut, ouais. bonne, année, bonne, année. bonne année Et bonne année Moi aussi. Hein. Alors là, on là <rire> fait C'est plaisir alors, ça, ça, fait dire. ça fait super plaisir. installez <rire> bah, vous moi, Je vais remettre la petite Ça va, va pardon. Bah, Très bien.
0: Servez-vous à boire si vous voulez un petit jus.
2: Oh, on est bien là. On est bien accueillis, dis donc. Bon.
0: Comment s'est passé le réveillon hier soir
2: Bah Très bien.
0: Tranquille le petit réveillon <rire> Tranquille.
3: J'ai des, des enfants donc euh, c'était tranquille.
0: Ouais, je suis très très content de débarrer l'année avec vous. Camille Lelouch, est-ce que vous êtes consciente que vous avez un destin inspirant
2: bah, Merci, mais euh, bah, je suis contente, si c'est le cas. Après, je, je fais tout pour essayer de, de bien faire mes métiers, parce que j'en fais plusieurs, mais surtout essayer de fédérer de, de belles choses, quoi, que ce soit positif et, euh, bon. et voilà pour que les gens se sentent bien, surtout.
0: Alors, il y a une partie du public qui vous a découvert dans The Voice. Oui. Euh, il y a encore plus de monde qui vous a découvert dans ce duo avec Grand Corps Malade. Oui. Victoire de la musique, discours très émouvant, parce qu'évidemment, vous pensez à tout ce qu'il y a derrière.
2: Ah, bah oui, bien sûr.
0: Et donc là, c'est quoi C'est euh, une quinzaine d'années, en tout cas pour la chanson. Pff,
2: ouais, 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 euh, ouais.
0: On va appeler ça de galère, d'obstacle, de rejet. Et le paradoxe, c'est oui. que vous rêviez d'être chanteuse. Mais oui. Et vous avez d'abord été découverte comme humoriste. Ouais, c'est fou. Donc un destin unique. Et j'espère que vous nous raconterez les coulisses de tout ça. Bah, et avec d'authenticité.
2: Ouais, avec plaisir.
0: Camille Lacour, euh, champion du monde. C'est très, <rire> très impressionnant, mais pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Non. Quintuple champion du monde, quintuple champion d'Europe. <rire> Et euh, un parcours donc, qui vous a appris plein de choses que vous aimez transmettre aujourd'hui bah, Ce que j'ai vécu, c'est ce que
3: tout le monde vit, en fait. des échecs, des réussites, des joies, des, des tristesses, des moments de galère, des moments où il faut se relever. Et aujourd'hui j'essaie de le transmettre parce que euh, le sport permet de, de pouvoir en, en parler et de,
0: et de parler de ces valeurs qui sont importantes. Bon, et puis surtout vous avez connu des choses brutales, vous avez connu la notoriété brutale, donc beaucoup de choses à raconter. Et puis Yvan Cassar Yvan je pense qu'il y a une partie du public qui ne vous connaît pas. Mais dans la profession, tout le monde vous connaît. Mmh. Vous êtes pianiste, compositeur, euh, arrangeur, euh, directeur musical. Miane Farmer ne jure que par vous. Vous avez fait toutes ces tournées depuis très longtemps. Et Johnny Hallyday, euh, là aussi, une rencontre compliquée au début, euh, pas facile. On verra ce qui s'est passé. Et puis après, une grande amitié. Et donc, euh, sacré destin. Mmh. Euh, là aussi, on verra si vous avez galéré. De là où je suis, on a l'impression que non.
4: Bah, vous allez me
0: raconter <rire> tout à l'heure. Et, euh, et moi, je me demande sur qui je peux compter pour faire le dîner. Moi Qu'est-ce que vous pourriez nous faire pour ce soir
2: Alors moi, moi en fait c'est une viande que j'aime manger. En plus toi qui es sportif, c'est de la viande blanche. Donc moi j'aime faire le poulet à manger. J'aime voilà, faire ça avec euh, du riz ou des pommes de terre. Ou, ou, euh, donc si je peux faire ça, ce serait ben super. Donc on reste dans
3: le poulet pâte qu a, que j'ai vécu toute ma non, carrière. Non, non, poulet non, à la vapeur. Non, euh, non, tout c'est ça Non, 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 ce sera
2: non. un bon poulet. À avec du goût, avec de la sauce, de la crème. Moi, hein, voyez là. Voilà. Non, non, il y aura du gras, alors, il y aura du gras. On part de 10 jours de
3: disette, là, quand même.
5: Nous, nous, on peut faire commis. Non, mais non. on peut faire les toasts, on, ouais. on peut faire plein de toasts. Oh, oui, c'est ce fait souvent, alors on peut, oui, on, peut, on peut faire...
0: Non, plein de super. Sens. Eh ben, écoutez, moi, je vous propose qu'on aille dans la grange. Allons-y. Hein on y va.
2: Oh.
3: C'est trop oh, mignon.
2: Oh, c'est trop mignon, ouais.
3: On
5: dirait mon fils quand il sera grand.
2: <rire> <rire> Mission Impossible.
5: Ouais, ça, je vous le tout de suite, ça, c'est oh pour moi.
2: Oh, les polypockets <rire> oh, les pocket.
5: Je ne peux pas m'empêcher, quand même. Ah, hein. oh, bah oui, bien sûr. Tu vois
2: <rire> bah oui, forcément. Il n'est pas mignon, comme ça. Oh, hein. <rire> Comment vous avez retrouvé les trolls et les polypockets, quoi, c'est fou. Mm
0: -hmm. Alors, on est là pour parler de, de votre enfance. On va voir s'il y a des choses qui sont jouées dans votre enfance, qui expliquent votre destin euh, par la suite. Camille, d'accord, je vous propose de regarder une photo de vous quand vous étiez enfant. Quand vous regardez cet enfant... Donc si vous aviez la possibilité de retourner dans le passé, de lui parler à l'oreille, vous qui connaissez la suite de son histoire, vous le diriez quoi
3: Je lui dirais euh, profite, parce que tu as de la chance. Tu as beaucoup de chance d'avoir des parents aimants, une famille magnifique. Va au fond de ce que tu as dans le ventre et, euh, et tu vas voir, ça va bien se passer. Alors, vous grandissez où Alors je grandis à fort donc euh, dans les montagnes, dans les Pyrénées-Orientales. Mais c'est pas par hasard si vous êtes là alors je suis là-bas parce que j'avais de l'asthme en fait quand j'étais petit. Mes parents se sont rencontrés à Paris. Je suis né à Narbonne dans le sud aussi et je suis remonté à Paris, euh, bah, là où mes parents vivaient. Et euh, j'étais allergique aux acariens. Et euh, dans les montagnes il n'y a pas d'acariens. Donc euh, mes parents ont demandé leur mutation euh, à fond romeu pour justement qui est qu ait plus euh, c'est.
2: C'est beau. C'est comme ça, ça que ça a commencé. Hein.
3: Et donc du coup on se demande à quel moment vous êtes arrivé dans une piscine, c'est à l'âge de 3 ans. On me l'a raconté. Je ouais. non je me rappelle pas. Je... C'est les voisins en fait qui étaient un peu plus âgés que moi. Et euh, ma maman euh, a accompagné euh, son amie euh, à la piscine pour, euh, bah, pour les amener à leur premier cours de piscine. Et, euh, et dès qu'elle avait le dos tourné, j'essayais essayé absolument de plonger dans le bassin. Donc euh, l'entraîneur m'a mis en slip et, euh, et j'ai plongé dans la piscine. Et a priori, j'avais un sourire jusqu'aux oreilles. Et euh, à partir de là, il a dit euh, « je le prends ». Il a dit « il a quelque chose, je le prends ». Donc c'est drôle quand même à trois ans. c'est pas n'importe quel entraîneur en plus Ouais, ça a été mon entraîneur jusqu'à mes 20 ans. Et c'était l'entraîneur de l'équipe de France déjà à l'époque, Richard Martinez. Et donc, ouais, il avait vu déjà si petit qu'il y avait un, un, un potentiel. Alors quand vous avez 13 ans, c'est votre première compétition au niveau national. Alors, c'est une compétition où on est en équipe. Et moi, je fais le sans dos. Déjà, à l'époque, je faisais du dos. Et je me fais disqualifier. Je fais une petite erreur, une erreur technique, en fait, un virage. La, la technique, pro... c'est que vous battez des pieds en même temps. Ouais, en fait, quand, euh, quand on est en dos, on n'a pas le droit, quand on se met sur le ventre pour le virage, pour la culbute, de faire des battements de pieds
2: On oui, la... les maillots, quand même. <rire> Merci,
3: <rire> la dégaine. <rire> et euh, et c'est la première fois que j'ai vraiment euh, de la tristesse par rapport à ce sport.
0: Parce que vous êtes disqualifié.
3: Parce que je suis disqualifié, et puis, euh, alors, c'est pas moi qui suis disqualifié, c'est que je disqualifie aussi mon équipe. Là, j'ai été euh, vraiment triste d'avoir abîmé euh, l'équipe. Mmh. Mais euh, très vite... Je voulais pas que ce soit une fin. Je voulais que plus jamais ça se reproduise.
0: Et donc, quel genre d'adolescent vous êtes en dehors des bassins
3: euh, Un agréable fumiste. C'était écrit <rire> sur mon bulletin. Agréable,
0: agréable fumiste, ouais, J'étais
3: un peu le deuxième rang à droite sur le chauffage. Là. Et à l'école, je m'ennuyais, en fait. Mm -hmm. Et donc, quand je disais
0: adolescent, quel genre d'adolescence vous avez euh, L'adolescence, c'est un moment compliqué pour tout le monde. Est-ce que vous étiez déjà beau gosse, adolescent Pas du tout. Et euh, je ne sais pas s'il y a des photos qui vont sortir,
3: mais euh...
4: <rire> <rire> <Senti
0: l 'angoisse. rire> quelques Quelqu moments
3: délicats. Ouais. Euh, non, j'avais les cheveux cramés par le chlore parce que je nageais sans bonnet. Euh, j'avais beaucoup de boutons. J'avais une adolescence vraiment compliquée. J'ai grandi très vite, donc j'étais très maigre. J'avais pas beaucoup de, de petites amoureuses, mais, euh... mais j'avais un groupe d'amis. Et, euh... et ça aide à passer ça. Et puis, je pense que le sport aussi m'a aidé à ne pas faire n'importe quoi. Voilà. Et alors,
0: vous décidez de redoubler votre troisième pour rentrer au sport
3: étude alors, je le décide vite fait, quand même. Je on... <rire> n'ai <rire> pas vraiment le choix. Mais c'est ça, ouais. en, en troisième, j'ai toujours entre 10 et 12. C'est trop léger pour entrer en seconde. Et, euh, et c'est le moment où j'ai l'opportunité d'entrer en sport études, donc de passer un entraînement par jour à deux entraînements. Les niveaux performance, je n'étais pas du tout au niveau des meilleurs français. J'étais vraiment à des kilomètres-lumière. Donc, euh, je vivais ma vie sans aucune pression du résultat et j'en profitais euh,
0: bah, pour vivre ma meilleure adolescence. Est-ce que vous dites... En fait, Il n'y avait pas d'ambition, donc vous ne rêvez pas d'être euh, nageur euh, de haut niveau à ce moment-là Non. Il n'y a pas des moments où on rentre dans la piscine, c'est l'hiver, il fait froid, on n'a pas envie Tout le temps. <rire> je me
3: rappelle d'anecdotes où j'étais à Fort Romeux, et le lundi matin, souvent, quand il y avait de la neige, je faisais péter l'entraînement, je disais, euh, il a neigé, euh, je ne peux pas sortir de chez moi, je ne serai pas à l'entraînement, donc mon coach ira aller. Et en fait, euh, je me levais à 7h du mat et j'avais skier toute la journée. <rire> et j'ai croisé mon coach une fois sur les pistes. <rire> <rire> une espèce de tocard. <rire> c'était pas une passion, enfin c'était une passion, mais
0: c'était pas, euh, c'était pas un métier. Alors, vous avez votre première médaille de bronze, c'est niveau national. C'est, euh, vous avez 16 ans. Mm. Donc là vous êtes sur la droite. Ouais, c'est ça.
3: Donc euh, ça va. La photo elle est de mauvaise qualité, donc on voit pas <rire> les boutons, mais euh... <rire> et c'est la première fois que j'ai la chance de faire les Championnats de France et, euh, et directement je fais troisième. Et c'est la première fois que je me retrouve au même niveau que mes copains. Et c'est aussi le premier moment où je me suis dit. Euh... Bah, tu ne seras pas dernier toute ta vie. en fait. et Vous dites que je n'arriverai pas toujours dernier, parce qu'avant, vous arriviez dernier parfois bah, Je n'étais pas dans les derniers, mais j'étais très loin des meilleurs. Mais là aussi, fait. ça
0: donne de l'espoir quand on sait la suite.
3: Bien sûr. Bah, je ne me posais pas vraiment des questions sur le, le, le futur. Je me disais juste, euh, travaille, on verra ce qui se passe, et puis amuse-toi surtout. D'ailleurs, je suis le troisième, je suis seul à avoir le, le sourire sur ce podium. donc <rire> euh, Je pense que ça montre un peu euh, c est, c est cet amour du défi et de se dire, euh, ouais c'est cool, je me suis, moi je me suis éclaté et j'ai encore envie d'en en revivre des comme ça.
5: Avant ça, tu ne te rends pas compte de tes capacités en normes Pas en... du tout.
3: Pas du tout, non, vraiment. Et je personne ne
5: suis... te le dit ou... Non, mon
3: coach était un peu un coach, bah, le, le Richard Martinez est un peu un coach à l'ancienne. Et c'est vrai que plus tard, quand, quand, quand je change de club, il y a mon, mon entraîneur qui me dit « t'as quelque chose
4: ». J'avais
3: 19 ans et c'est la première fois qu'un coach, quelqu'un d'extérieur me dit que j'avais quelque chose. Quoi. À Mes 19 parents, ans ouais. C'est à 19 ans que vous devenez champion de
0: France mm.
3: Champion de France sous de catégorie, ouais, pour la première fois, ouais. à 19 ans. Et je fais mon premier record de France aussi. Ce qui est drôle, c'est que je suis toujours dans cette même philosophie où je ne suis pas au courant. C'est-à-dire que je euh, <rire> ne suis pas au courant que j'ai le potentiel pour être champion de France. Je ne suis pas au courant que j'ai le potentiel pour être euh, le nageur le plus rapide de l'histoire de la France sur cette épreuve. Et je sors de la course et, euh, et l'entraîneur en second, qui s'appelle Tolga, il me prend dans les bras. Il me dit, putain c'est incroyable, record de France. Et entre-temps, il y avait des gens qui avaient nagé. Et je me retourne et je dis, wow, qui tu t'es con
5: <rire> Après, tes challenges, du coup, c'est que dans ta tête, c'est que tu veux... C'est quoi
3: le, le premier challenge, pour en rester euh, à, cette, à ce record de France, je fais le record de France le matin, donc en série.
5: Mm.
3: Donc je ne suis pas champion de France, je rentre juste en finale. Et le soir, il faut que je gagne la finale pour être champion de France. Ah, et, euh, et là, je sors de l'eau et j'entends un petit peu des bruits de couloir et tout. Et, euh, et j'entends qu'on a dit de moi que euh, j'ai à... enfin, eu ce record de France un peu par hasard et que ce soir, je vais perdre la finale. Oh. Mm. Et c'est la première fois que ah, je ouais. me mets vraiment une pression pour gagner une finale et euh, je regagne la finale, je refais record de France que je, dé, je que tu améliores. Je, ouais. ouais, je mets une vraie gifle. Je mets une vraie gifle en plus. Bonne
5: journée finalement. Une bonne
3: journée. Non,
1: non. <rire> Il y a des jours où on fait bien de se lever. <rire> Pas mal. Et, ouais.
3: euh, et ce jour-là, je me suis dit euh, c'est cool parce que d'une, j'ai le potentiel pour être champion de France oui, et recordman de sûr. France et en plus je suis capable de tenir cette pression que les autres vont me mettre dessus. Et à partir de là, il y a tout qui change. En fait. enfin, je ne sais pas, comme si j'étais une voiture de course, en fait, je me rends compte que okay. j'ai un, un gros V10 ouais. sous le capot et que maintenant, il va falloir tailler ouais. le reste. Et euh, on se dit, euh, OK, maintenant, j'ai quelque chose et on va aller vraiment au bout.
0: On va voir ce qui va se passer par la suite. On racontera la suite tout euh, à l'heure. Camille Louche. Petite photo de vous quand vous étiez enfant, et même question. <rire> si vous aviez la possibilité de retourner dans le passé, qu'est-ce que vous auriez dit à cette petite fille, vous qui connaissez la suite de son histoire
2: mmh, Je leur ai dit, euh, patiente, ton heure viendra. En fait, je, je suis heureuse, mais pas tout à fait, parce que je ne pleure beaucoup en cachette, et je, je, je compose beaucoup des chansons. Euh, pas très heureuse, bon, à 15 ans, c'était pas dingue non plus, hein. c'est pas ce que j'ai composé plus tard.
0: Alors, flashback, vous êtes né à Paris, vous avez grandi en banlieue parisienne, à Vitry-sur-Seine. Ouais, tout à fait. Et dans quel environnement
2: Un super environnement, ça me fait penser à Camille quand il dit ça. J'ai une enfance très heureuse, j'ai manqué de rien. Et ça, c'est mon petit frère, Bon bah c'est effectivement le, le premier amour de ma vie. <rire> Maintenant, c'est ma fille, mais c'est vrai que ah, ça me fait un petit... Pardon, je suis trop sensible. <rire> en plus, ma fille lui ressemble. Je suis ridicule à pleurer, mais, mais je pleure tout le temps, c'est pas grave.
0: Et donc, du coup, euh, petit enfant, comment quel, quel, euh, Quelle est votre nature, déjà, enfant
2: Trop mignonne. Petite, très mignonne. J'étais euh, coquine, mais j'étais euh, trop gentille. J'étais très, très mignonne. Espiègle Espiègle, c'est le bon mot.
0: Vous avez des grands-parents, c'est vos héros je pense que ah ben à... non. <rire> grand-père, Yvon. Votre grand-père, c'est incroyable, parce que pendant la guerre, il est catholique et il porte des étoiles jaunes, mmh. comme ses potes qui sont juifs, et euh, il va être déporté, il va être rescapé de Dachau. Ça faisait fou, je n'avais jamais entendu ça, en fait.
2: C'est mon héros, oui, c'est mon héros. Mon grand-père, c'était mon papa, quoi. Mon deuxième papa. Et c'est vrai qu'il avait ce courage, et ce, déjà, pour en parler, en fait, c'est tellement... Euh, bah, tu vois des morts tous les jours, tu vois des, des, des exterminations tous les jours. Et encore, lui était dans un camp de travail, et euh, ma grand-mère, elle, elle était dans un camp d'extermination, de, donc euh, évidemment, c'était tous les jours les exterminations. Euh, euh, et puis, ça aurait pu être la sienne si elle ne s'était pas enfuie. Mon grand-père lui s'est enfui, d'ailleurs, c'est très troublant d'être dans une grange parce que c'est de là qu'il s'est enfui. Il s'est mis dans, la, dans de la paille pendant des heures, ils étaient cinq, et ils se sont enfouis sous la paille, et en fait, ils sentaient euh, les baïonnettes, le frôler, et euh, il, est parti, il est sorti, je ne sais pas, 15 heures après, et il y a euh, un, un tank américain qui arrivait, En fait, on l'a mis en joue, et euh, le, le chef de l'armée américaine, je ne sais pas à leur grade, je ne sais pas, je sais pas le, le, comment on les appelait, mais... En tout cas, il a vu et il a dit je suis français et je, je, je suis déporté. Et euh, il y a un, comment dirais-je, un, un chef nazi euh, qu'ils ont réussi à avoir et le chef américain a donné un fusil à mon grand-père en lui disant si vous voulez tuer une fois dans ma vie c'est maintenant. Mon grand-père, au bout d'un an de déportation et de camp de concentration et de tout ce qu'on a pu vivre, a dit désolé mais je ne fais pas partie de ces gens-là. Mais je suis très fier de ça. C'est fou
0: et donc, du coup, vous avez l'impression que ça a eu une influence dans votre caractère, l'idée que, voilà, on a voulu euh, éliminer une partie de votre famille. Et euh, vous disiez, ça a un peu sauté une génération maman et quelqu'un de plutôt réservé. Et moi, j'avais besoin qu'on me voit, en fait.
2: Non, c'est vrai que... Euh, comment dire Pfff. En fait, ils ont tellement été humbles, simples, mes grands-parents, très réservés. Ils se sont jamais plaints, etc. Pardon, c'est parce que je suis maman aujourd'hui, je pense aussi. On ne se plaint pas, euh, chez nous. On n'est jamais malheureux, on n'est jamais triste. Euh, ils ont vécu l'enfer. Ils auraient pu mourir tous les deux, chacun de leur côté. Et donc, je pense que j'ai un besoin d'exister très, très fort et un besoin d'amour très fort, alors que j'ai été très, très, très aimée. Je ne sais pas comment l'expliquer. En tout cas, j'ai besoin, c'est un devoir de mémoire, mais surtout un devoir d'exister très fort, parce qu'eux n'ont pas pu, et même les rêves qu'ils n'ont pas pu avoir, euh, bah moi, j'essaye de, voilà, de les réaliser. Euh, voilà, ça va mieux, le sanglot est passé.
0: On va vous regarder très très petite euh, dans des, des, des vidéos parce qu'on voit que vous avez déjà euh, envie de faire des pestacles, comme on dit.
4: Parce que. Oh. Hey, oh,
2: C'est bien, maman oh,
4: C'est <rire> oh, Ouvert, fermé, ouvert Je ressens la ma fille On une chanson les La danse, la chanson
2: C'est le rock. <rire> ah voilà, ouais, bah, c'est voilà. sérieux, hein. Ah ouais. Et là, c'est mon, c'est mon enseignante. C'est mon enseignante. C'est Madame Salignon qui ne rigole pas du tout. Vous voyez, il y a la robe hein, en dessous du genou, hein. et le bandeau. Et hop, le petit salut obligatoire. Boum.
0: Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes artiste, euh, voilà, vous êtes humoriste, vous êtes chanteuse, euh, on a l'impression que vous êtes faite pour ça. À quel moment vous vous dites, je vais être chanteuse, en fait
2: Je me souviens qu'à 10-11 ans, j'essaie je, de comme composer, mais je ne sais pas comment. Bon, C'était une chanson où je disais, Quand je vis ma vie, tous les mercredis et les vendredis. voilà. Je me souviens <rire> de ça, j'avais 11 ans, donc évidemment, grande chanteuse à texte. Alors, tu ne diras pas le contraire. <rire> c'est là que, vers 11 ans, je me suis dit, j'ai envie d'être chanteuse. Puis ça, ça a évolué, puis ça a été très fort et encore plus. Euh, en grandissant.
0: Du coup, vous êtes conscient de la difficulté à ce moment-là ah oui.
2: ah Bah que Oui, c'est très dur. Ah, bah j'aime chanter, c'est pas dingue hein, encore. Et puis après, je vois qu'il y a des castings qui arrivent et je commence à faire des castings. Et euh, j'ai rencontré une productrice à 16-17 ans qui voulait me faire chanter des chansons. Bon, bah je, non. Je t'aime, mon bébé d'amour et tout, etc. Et je lui, ai, je lui ai dit à 16 ans, je lui ai dit je suis désolée, mais moi je suis auteur-compositeur. Même t'as 16 ans, ce que tu dis, on s'en fout. Ah, je lui dit bah non. Moi, je sais ce que j'écris et je, je compose. Donc, euh, soit vous m'écoutez, soit bah tant pis. Et donc, euh, bah, forcément, ils m'ont dit, bah tu vas dégager ma piote. Hein. C'est ce qui s'est passé.
3: Tu l'as regretté après Pas du tout. T'as pas de plan B
2: euh, Non, j'ai pas du tout de plan B. Jusqu'à encore aujourd'hui. Hein. <rire> j'ai pas du tout de plan B. C'est-à-dire que, en fait, je sais que je fais des concerts gratos où on me dit qu'on va me donner euh, 100 balles. Ouais, C'est énorme, tu vois. Et à la fin, quand tu vas chercher ton petit cachet, pas du tout déclaré, évidemment. Hein, bah, en fait, le mec est parti. Donc, oui, 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 non, non, et tu chantes quand les gens mangent aussi, donc ils en ont rien à foutre, et toi, tu chantes tes compositions avec tes tripes, on ne m'écoute pas, t'entends les bruits découverts, c'est troublant.
0: On va raconter effectivement comment, le rejet, en tout cas, ça peut le briser la, la confiance en soi, bah, oui. hein, on, va, on va voir ça tout à l'heure, mais bon, du coup, nous, on est la suite de l'histoire, donc on est rassurés de vous voir, <rire> mais c'était très inquiétant, à un moment donné, ah, oui. c'était très, très dur, on va très en parler bien. tout à l'heure. Euh, Yvon Kassar, donc euh, on va voir un petit peu comment euh, on devient, comme ça, directeur musical mmh. des grandes stars de la pop, vous n'étiez pas fait pour ça au début, non. Euh, oh, ou non. de la variété, et, euh, et du coup on va voir une photo de vous quand vous étiez jeune, et euh, je vous, donne... mmh. oh, vous demande de ce petit garçon à la clarinette, ouais, ouais, mon premier et, instrument. Euh, et voilà, si vous aviez la possibilité de revenir en arrière, et si vous aviez pu lui souffler quelque chose, vous qui connaissez la suite de son histoire, vous, vous lui direz quoi
5: je serais partagé parce que j'étais très heureux. Non, la musique, c'est ma vie. Et je, quand j'entends euh, nos deux Camilles, je me dis peut-être, je me dirais, <rire> aie un peu plus confiance, euh, crois un peu plus que tu peux faire, euh, aller plus loin. Hein, ou, ne, ne sois pas que dans l'amour immodéré de la musique, mais peut-être pense à... Voilà, Fais-toi confiance sur ça. Peut-être que je me dirais ça.
0: Alors, vous grandissez euh, en, en Bretagne Absolument, en Rennes. Euh, dans quel environnement
5: Ma mère était institutrice et mon père était ingénieur en bâtiment et j'ai vécu dans une famille très unie et avec un sens assez exacerbé de la famille, des fêtes, des relations humaines, etc. Donc franchement, mon Dieu, On adore ces petits cuisseaux. N'est-ce pas Ah bah oui donc voilà, je, franchement, je, 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 je m'estime très très heureux, j'ai eu de la chance, très chance.
0: Et, euh, et vous, quel, quel genre d'enfant vous êtes dans cet
5: environnement euh, je, suis un petit peu, euh, je suis un petit peu turbulent, disons, je dirais que... Yvan le Terrible, C'est vrai que j'étais quand même un petit peu dissipé, voire même très dissipé, euh, très c'est vrai que la musique m'a canalisé. Vos parents remarquent très vite que c'est la musique qui vous apaise, en fait oui, parce que mon père était batteur comme ça, amateur en fait, il avait un groupe et dès qu'il jouait de la batterie ou on était en situation de musique, il se rendait compte que j'étais, d'un coup je ne bougeais pas et que j'écoutais. Et, euh, et donc du coup,
0: votre premier instrument, c'est quoi finalement
5: C'est la clarinette, ce que vous venez de voir, parce que figurez-vous qu'à 9 ans, on m'a trouvé trop vieux, trop âgé pour commencer le piano au conservatoire de Rennes, parce qu'il y avait des quotas qu'ils avaient déjà remplis, mmh. qu'il y avait assez d'élèves, tout ça, voilà. Ce Ce qui donc, fait vous que, la clarinette. que moi, mon, mon instrument, enfin, j'étais appelé dès le début par le piano, ça c'est sûr. Et mais du coup, comme j'ai pas pu faire de piano, que mon oncle, le frère de mon père, jouait de la clarinette, du coup, je voilà, j'ai commencé la clarinette et,
0: euh, et l'adolescence. là, on vous parle de vous en train de faire de la musique, on a, on a du mal à vous imaginer. Ça se passe comment euh, l'adolescence en dehors de la musique?
5: Je suis un peu un petit, un petit phénomène comme ça, un petit peu turbulent, un peu effronté. Comme j'étais assez bon élève, un peu fumiste, mais un peu bon élève, on. On m'embêtait pas. Euh, après, euh, c'est un peu compliqué parce que, parce, que, euh, parce que je commence à prendre de, du poids et que je suis un peu euh, le, le rigolo de service. Je pense que j'ai forgé pendant longtemps aussi ma personnalité en fonction de mon apparence. Et, voilà, oui, et donc, quand on, on est un peu opulent euh, et qu'on a une voix un peu puissante, du coup, on, on se forge cette espèce de, de personnage. Et, et, euh, donc, voilà, j'étais dans, dans mon emploi, je dirais.
0: Donc, c'est quoi, c'est vers l'âge de 15 ans que vous dites, ben, je veux quand même faire du piano.
5: Oui, je suis rattrapé parce que j'aime la musique et ça, ça, ça m'anime, en fait. Euh, et du coup, je traîne dans les conservatoires et dans les salles et on m'entend un peu bricoler du piano, mais je jouais, euh, moi, je dis toujours que j'avais commencé à apprendre le piano en jouant à la ponterre rose, vous voyez. Euh, voilà. Mais mon professeur de clarinette a parlé à un de ses amis qui était professeur de piano au conservatoire en lui disant, lui, il est quand même... Euh, il est, il est un peu curieux, ce garçon, il est le joue du piano, mais il joue plein de choses, il est ouvert, il aime l'orchestre. Et du coup, euh, j'ai rencontré, il m'a auditionné, il m'a fait, bon, la route est longue. Et puis, euh, il m'a dit, ça m'intéresse. Et du coup, j'ai travaillé, travaillé, travaillé. Et là, euh, là j'ai été une fusée, j'ai rattrapé mon retard très vite. Bah
0: alors, du coup, vous allez passer le, le conservatoire à Paris. Expliquez un petit peu en quoi c'est spécial et que
5: c'est... Un c'est une, une classe assez compliquée parce que y a un, ça vous demande un, un, un niveau de piano assez... Euh, Important. Donc vous êtes en concurrence, vous savez, c'est comme une grande école. Là, il y a un premier tour, et puis on est 200, et puis on en prend quelques-uns. Euh, j'ai tenté deux fois. La première fois, j'ai été boulé. Et l'année d'après, j'ai vraiment beaucoup travaillé. Et je, je suis enfin rentré. La, voilà, la, vous vous la... rappelez du jour où vous êtes pris Oui. Ça fait partie des moments de votre vie où vous vous dites, bah ça y est, euh, c'est totalement illusoire et tellement faux, mais vous vous dites, ça y est, j'ai réussi ma vie, je suis rentré au concert de Paris. C'est un tel mythe quand on est musicien de rentrer au concert de Paris que mmh. vous dites, ça y est, et je me en rappelle encore de moi... Euh, marchant sur les champs Élysées en me disant, bon, écoute, c'est bon, t'as réussi. Après, c'est que le début des emmerdes, mais, mais en fait, euh, au moins, il y a eu une soirée où je ne me suis pas inquiété. En
0: tout coup. cas, vous n'imaginez pas à ce moment-là que vous serez un proche de la Non, vous travaillez, pas vous du tout. Vous alliez travailler avec Mylène euh, Farber sur toutes ces tournées Non, pas du tout. c'est juste impossible. Donc, on verra la suite comment ça s'est oui. passé. Et euh, moi, je proposais propose d'aller prendre l'air, ça vous dit d'aller prendre
2: l'air Allons prendre. Très volontaire. une balade
0: dans le village d'à côté Allons-y Et comme ça, on achète une bûche pour ce soir. Allez, hein super. On fait ça Allez, Trop
2: Bien.
4: C'est parti.
3: Ça
0: vous dirait qu'on se fasse un petit Pictionary tout à l'heure
2: Avec plaisir.
3: Pictionary, c'est tu dois dessiner pour euh...
0: terminer ouais, ça, ça. c'est que je dessine, on a un, on a un paperboard.
2: Ouais, c'est cool aussi, c'est parce que souvent, ouais, le, drôle le niveau aussi. de dessin, il est délicat. Il est assez délicat. <rire> ouais. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Attends, bonsoir. Votre Oh ouais c'est joli. hein. Vous avez bien décoré. Merci oui. beaucoup. Ouais, c'est nickel, c'est tout bien aligné comme j'aime. Ça, c'est ma boulangerie. Ça sera ma boulangerie. Les Petit sucre d'orge et tout. Je suis une maniaque avec des tocs, donc j'aime quand c'est tout propre, tout beau. Même J'ai vu les petits bonbons tout bien rangés là-bas. Peut-être que je vais vous en prendre quelques-uns.
0: On va prendre déjà une bûche. Bah oui. oui,
2: très bien. Je vous la prépare. Super. Voilà. C'est une bûche en marron. Euh, magnifique.
0: Très bien. Voilà. On va goûter les pâtes de fruits quand même.
2: Je vous mets une pâte de fruits mm. de chaque Ouais, c'est ça. Sans déconner, est-ce que vous aviez déjà vu des bonbons rangés Mais regarde, même dans les sachets. Mais c'est quoi
0: Quand c'est bien rangé, ça vous rassure
2: Mais c'est exactement. C'était génial, c'est plus agréable.
0: Oh là là, je plains ta fille.
2: Ouais, non, non, ça va, <rire> je fais gaffe avec elle. Je fais gaffe. Quelquant. Merci beaucoup et bonne année. Merci alors. madame. Merci, 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 merci. beaucoup. Merci. Merci. merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci. Eh ben dis donc, très sympa. Dans la nuit, si vous entendez un petit sachet en plastique qui bouge, c'est moi. T'es la chambre d'à côté bon. Ouais, je suis en bas, moi hurry down the tonight. Chose
0: qui vous fait envie là, y a de... Moi, j'ai un petit morceau de, moi, euh, petit de brioche. Ouais, de
5: Donc Moi, oui. je fais le truc peu crédible. Ah non, merci, moi, je mange jamais. Oh.
0: Merci. J'essaye d'arrêter. Ouais, oui. <rire> Ça vous dit un petit Évidemment. Allons-y. Et vous dessinez ici.
2: Oh là là. Ah oui Alors, j'arrive. On y va
0: Allez, dès que tu
3: veux, tu me dis top.
2: Top Alors là, Camille, Camille, je t'en supplie. Je t'en supplie.
3: Euh, Spider-Man. Oui! Oh là là! Oh là
2: là là! là.
0: Allez-y, Yvan, bon, c'est à vous.
3: <rire> tu me dis quand j'appuie sur démarrer. C'est parti. Non, je rigole. <rire>
5: <Ouais. rire> Vas-y, feu! Ça, là. J'y crois. Ça, euh, ça... Oh, cinq secondes. T'as qu'une haie! Je voulais faire une prison. Comment vous faites une prison? Oh, non. Ah, pas comme ça en tout cas. <rire> je suis mauvais, je suis mauvais. Oh non, t'as pas eu de chance.
0: On ne pas être une légende de la musique et bon au dessin
5: non plus. Ouais, ouais, mais quand même. C'est vrai, c'est une légende. C'est aussi sorte, nul, c'est quand même désespérant.
0: Allez. C'est bon Allez. C'est parti. Un pont. Hier.
2: Un pont de. Un pont, de... Euh... pont de souris. Ouais, c'est ça ce que j'en ai. Non, <rire> c'est trop dur ça. Un pont de <rire> Un pas de. danse pas
3: non. <rire> non, mais. Euh...
2: On peut passer Non, on ne peut pas passer.
3: Ah, euh, bah bon, allez, je peux passer. C'est un singe. Je ne vais pas dessiner un singe. Un, dessiner. un pont de
2: singe. Bon, ah, ouais. ah ouais, non, mais
3: c'est. Frédéric, c'est
0: euh... parti. On est parti. Top crude, c'est pas facile
2: celui-là. Ah oui. Un poisson. <rire> un, poisson. poisson.
0: Ouais. un gros poisson. Baleine. Un océan, pêcheur. Océan. pêcheur, océan. pêcheur. Ouais, un,
5: un poisson, poisson euh,
3: volant. Un, un poisson <rire> volant. Mais...
2: En fait, c'est
5: un nouveau concept.
2: C'était quoi
3: Un poisson volant. Ouais, mais non, là, non. C'est à mon tour. Par contre, on est d'accord qu'on a eu des trucs impossibles. Ouais, franchement, un peu dur.
2: Donc là, ça va aller très très vite. Tu me dis, on y va Attends, là, la cam, si tu trouves pas celui-là.
3: Ouais, non mais tu mets la pression non, avec ça. Regarde. Timbre. Oh. eau. Euh... Bob l'éponge. Oui <rire> <rire> Moi j'en dirais que je suis un enfant en fait.
2: C'est ça Spider-Man
3: et Bob l'éponge, c'est pour,
5: euh, tac, tac, pour tac. Bibi. Il va, on, y allez, allez, on y croit. on y croit, on y croit. Un pendu. Et... Euh, hop.
2: Euh... Ah Un, ah, ah, au plat. un plongeur euh, Faire
5: la... la vaisselle, faire la vaisselle.
2: Eh bien joue! Bravo! C'est des phrases en fait, c'est même plus des mots quoi! Il a même préféré qui se prépare!
5: Là il est en pleine réflexion! Il a l'air extrêmement sérieux!
2: Prêt? C'est sûr! Ouais. Ah! Euh... ah un magicien! Euh... Un magicien!
5: Non, euh, je, euh, un diable! Ah. Le, le diable qui sort de sa boîte! Yep! C'est fini, c'est fini! C'est fini? Ouais! Et eh oui! En fait, on est épuisé! C'est oh,
2: l'énergie mais
0: j'adore. Bon, magnifique. Est-ce qu'on n'irait pas préparer le dîner
2: Très bonne idée. Allez. Bon, bah c'est parti. hein ah, ah, un appétit. tu
3: vas manger avec nous Parce que
0: rappelez-moi ce qu'on fait. Donc, vous, vous faites un petit poulet... Euh...
2: Moi, je fais un petit poulet, des au... petits pilons de poulet au curry avec un petit écrasé de pommes de terre. Okay, Et puis, une euh, petite salade.
5: Chique. Je m'occupe de, des pommes de terre. Parfait. Moi, je fais commis Pourquoi Alors,
0: alors, non, alors fait, on peut faire, on peut faire, on les, toasts. faire les carottes. Euh, les les toasts. Ah, ah, bah, toast, toast, toast. Comme ça, on peut manger en même temps pour l'apéro. Et prend moi, je veux bien le concombre là. Le
2: concombre, aidez-moi les petites carottes dont t'as pas besoin.
0: Camille, il y a un entraîneur qui vous lâche, à bord C'est un peu brutal. C'est l'entraîneur
3: qui m'a mis à l'eau, en fait, quand j'avais 3 ans. En fait, on arrive en septembre et j'appelle parce qu'on a tout le temps un stage de pré-rentrée où on partait à Osgore en plus faire du surf, donc moi qui adore ça. Et je l'appelle et je lui dis « Oui, quand est-ce qu'on part à Osgore pour surfer ?» Et il me dit euh, « ben En fait, on va partir, mais sans toi. Parce qu'on euh, va d'abord faire une équipe et on rajoute les boulets après. Oh. » Et euh, à l'époque, j'étais champion de France junior quand même. Et je dis ben, « Pourquoi un boulet ?» et tout Il me dit ben, « Parce que euh, toi, tu ne comprends pas l'exigence qu'il y a besoin pour faire du haut niveau. Donc, euh, ben, j'ai envie de te faire comprendre. Et d'abord, on va faire les, les gens qui travaillent vraiment et ensuite t'intègres. Et, euh, et donc, je dis, euh, bah moi, je n'ai pas envie de m'entraîner avec un entraîneur qui me prend pour un boulet. Donc, euh, clairement, je décide de partir. Et en fait, j'apprends que Philippe Lucas vient euh, s'entraîner à Canet-en-Roussillon. Et quoi de mieux que d'essayer ce qu'il y a de plus dur. Parce
0: et, que lui, euh, est réputé
1: d'être dur.
3: Ouais, ouais, c'est beaucoup, beaucoup de longueur. Euh, ouais, il m'est arrivé de nager euh, 100 km par donc, semaine quoi, et avec ça, lui. ça se passe, la rencontre où Il vous prend tout de suite La première fois que j'ai nagé, il m'a regardé, il m'a dit, mais tu glisses bien et j'ai merci. Il m'a dit mais tu peux être bon. Et c'est la première fois qu'on me le dit. Et je le regarde comme ça.
0: C'est fou pense. Ouais. Et j'ai 20
3: ans. Donc, euh, voilà, je fais euh, un an avec lui où je fais mes premiers records de France, dont on en parlait tout à l'heure. Euh, je suis champion de France du sando aussi cette année-là. Et la deuxième année, qui est en 2008, quand j'arrive euh, pour les championnats de France, j'ai un zona. Et je ne peux pas défendre mes chances aux championnats de France. Et euh, quand j'ai ce zona, je me dis... Euh, bah, « Toi, tu as décidé de vraiment mettre euh, ton mental à fond dans, dans, dans ce projet, mais ton corps ne le supporte pas. » Et euh, donc, j'avais décidé d'arrêter de, de nager, en fait. « enfin, Vous délivre. voulez vraiment abandonner ?»« Ah ouais, là, je veux vraiment arrêter. Ouais. »« Je me suis dit, euh, je suis arrivé au bout du chemin, en fait, je ne vais pas arrêter d'avoir des blessures. »« Et ça ne sert à rien de continuer euh, dans une voie qui n'aura pas d'issue. » Et en fait, euh, bah, il se passe à cette période-là, l'entraîneur d'Antibes m'appelle et euh, il me dit euh, « pour nous, ce n'est pas fini dans les bassins, euh, viens faire un test avec nous. Et donc je vais à Marseille, euh, ils étaient en train de préparer les jeux. Et j'arrive dans un groupe, en fait, euh, qui, est, qui est fantastique. Le groupe, c'est vraiment important et je, je vois des gens qui rigolent et à trois secondes avant le départ, ils remettent leur, leur masque super sérieux, euh, vraiment en mode euh, on travaille comme des acharnés. Et je me dis, mais c'est ça, en fait. Moi, je veux rire et faire du sport. Et, euh, et je me suis dit, je ne veux pas regretter plus tard de ne pas avoir tenté ça. Et donc, euh, je dis OK à Marseille et, euh, et à partir de là, bah, l'aventure commence et en fait, il euh, n'y bah, a plus de blessure à partir de là. Et donc, vous avez 24 ans et vous allez à Rome. Oui, je me qualifie pour les championnats du monde à Rome, ouais, sur le 50 mètres d'eau. Là, ça a été vraiment l'ultime déclic. Et quand je rentre de la demi-finale, donc je rentre en finale avec le troisième temps, le lendemain, je fais cinquième et je passe devant notre cher Nelson, Montfort national. Je lui dis, l'an prochain, je reviendrai et je serai vraiment dans les meilleurs du monde. Et je, je tourne les talons et je pars. 17 dans la caverne. Ouais, ouais, ouais. Et là, Nelson, je l'entends, enfin, euh, je suis à un mètre de lui, mais il me dit Mais Camille, vous êtes déjà dans les meilleurs du monde. Et en fait, cette phrase, elle résonne super fort en moi. Et je me dis Mais ouais, c'est vrai, je suis cinquième au championnat ouais. du monde, quand même. <rire> et, euh, et là, je prends euh, conscience que j'ai alors un don ou du talent, ou on, on l'appelle comme on veut. Et là, ça a été une année formidable parce que euh, on a travaillé comme des acharnés, personne ne m'attendait, on était vraiment détendu. Qu'est-ce
0: qui s'est passé après ah. ouais, ouais. Après j'ai fait l'Olympia.
5: <rires> Brillamment.
0: Ah bah euh, oui c'est un peu ça. Hein. Alors Yvan Kassar, euh, avant de rencontrer euh, John Hallyday, Mylène Farmer, il y a eu d'autres choses. Donc à 21 ans, euh, c'est ça votre premier job C'est que à Rennes on vous demande de diriger un opéra pour les jeunes
5: Oui j'ai fait ça. Oui j'ai fait. Vraiment, j'aimais travailler avec les comédiens, j'aimais euh, faire de la musique pour une pièce avec un metteur en scène. Enfin, j'aimais ce rapport de troupe.
0: En tout cas, moi j'ai des images de vous quand vous avez 21 ans. Ah ouais Vous êtes chef de chœur pour un opéra pour enfants. Ouais. Et on, on voit à 21 ans, c'est un de vos premiers jobs, je pense, ouais. après le concert. J'aimais ça.
5: Les poissons
2: petits et de, de l'Orient, le
5: Je leur ai expliqué... Non comment... oh mais non, non. <rire> en fait, la musique qu'ils écoutent, Dans les radios, les médias, parce qu'ils tombent des nus, Vous aimez la chemise alors, ou pas Moi j'adore ouais, le look total. Ah ouais, la
3: totale. On prend tout.
0: Mais c'est pas,
5: pas vrai, c'est incroyable. <rire>
0: pas, là. incroyable. Et, et de quoi vous vivez à ce moment-là alors Donc c'est quoi vos premiers jobs en fait
5: Moi je fais ça. Comme je suis clarinettiste, je joue aussi dans l'orchestre de Rennes. J'accompagne des comédiens, je fais des petits spectacles, je fais des musiques de théâtre. En fait, je me débrouille, en fait, alors que je suis chez mes parents et j'ai. En vrai, je ne devrais que, que étudier. Il y a une rencontre
0: pour vous qui va être importante c'est Vangelis.
5: Vangelis, c'est un, un, un génie absolu de la musique de film et un, il a été novateur à un point qu finalement qu'on ne mesure même pas. Il a fait, évidemment, tout le monde connaît Christophe Colomb ou les chariots de feu, pam, 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 qui ne connaît pas cette ah chose-là. Oui. Mais il était grand connaisseur et génie des synthétiseurs, mais il avait, ce, en étant autodidacte, il avait cet amour absolu du classique. Donc il a mélangé les deux. Moi, j'aimais énormément son univers et comme il était pianiste. Voilà, J'étais très heureux et je pense que ah, j'avais lui,
0: lui qui est une star à ce moment-là. Vous êtes un jeune ouais. qui sort des études. Il vient chercher quoi et, et il vous a besoin de faire quoi pour lui
5: ben, Il a besoin de ce qu'il sait pas faire. En l'occurrence, là, il voulait réenregistrer un ballet qu'il avait fait il y a quelques années qui était joué euh, aux Pays-Bas. Et il, il fallait les, les synthés avaient vieilli donc il fallait rejouer, reprendre tout ça. Et on s'est bien entendu et il m'a dit Bon, ben, moi, c'est quoi Qu'est-ce que tu voudrais Je voudrais t'engager à l'année. Donc je me suis retrouvé pendant trois ans à Athènes.
0: Et avec Vangelis, vous avez aussi travaillé sur une cérémonie d'ouverture, le championnats du monde. Oui,
5: voilà, c'était mes débuts dans les, les choses hors normes, à plus de 500 musiciens, à l'ancien stade d'Athènes, de, de, qui a le stade en marbre, qui est le stade historique en fait, d'Athènes. Ça, c'était un, un immense souvenir. J'avais ce goût pour les, les choses un petit peu hors normes et ce mélange de musiciens, de style, d'esthétique et de spectacle. Et là, j'ai été comblé, j'avoue, j'avoue, j'étais gâté.
0: En tout cas, des débuts... Euh assez euh, j'ai envie de dire euh, figurant. On verra tout à l'heure euh, que c'est pas toujours comme ça.
5: Ah non, <rire> non. <rire>
2: ça c'est sûr. <rire> On va oh, Pardon, de... moi je suis avec vous, mais je suis sais avec mes petits poulets. Hein, oui, parce oui, que je vais re... poulet. vous régaler. Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais
4: est place. place. Hop,
2: si pour l'eau. Ah, Vous êtes beau comme tout? Bah. <rire> D'accord! Je le me mettrai plus tard. Hein. Ouais.
0: Mais vos résolutions pour cette année, c'est quoi?
3: Euh, je dirais être euh, plus organisé. Parce que c'est un peu. Euh, bon, ça va, c'est un vie... petit truc. Ma vie est un bordel organisé <rire> ah, oui. qui est un peu fatigant. Euh, ah, oui, oui. Et pour moi, mais surtout pour mes, euh, mes proches.
0: Yvan, quelle résolution pour 2023
5: euh, oh, Je pense que le plus important, c'est enfin que je m'occupe un petit peu de moi. J'ai essayé de faire un, un disque de piano. Il est, il est temps Et vous, Camille
2: Moi, déjà, je me suis, je me suis bien amélioré sur plein de choses. Moi, je suis nature une nature un peu impulsive. Et après, du coup, je regrette d'avoir trop été euh, impulsive. Mais en même temps, j'ai quand même raison.
5: J'aurais dû le dire d'une autre manière.
2: Non, mais c'est vrai. Donc, je regrette. Parce que quand même... C'est pas cool, même pour moi, pour ma santé.
5: Tu auras raison, comme en 2022, mais, mais tu le diras mieux.
2: Exactement.
5: Donc Camille,
0: on a raconté un peu l'histoire de, de cette petite fille qui avait vraiment une fibre artistique très, très jeune. Euh, mais vous habitez en banlieue, vous ne connaissez personne. Non. Euh, et, euh, et vous faites quand même, pour rassurer je ne sais pas qui, on va dire votre maman, euh, un BTS, en tout cas quelques mois de BTS. Quelques mois. Et puis là, vous arrêtez, et il se passe quoi
2: euh, J'ai besoin de, de manger, donc je commence à travailler dans des... Restaurant. Comme serveuse enfin, Oui, comme serveuse. Au début, j'ai fait un peu la nuit dans des bars, enfin des bars où, où on chantait, des scènes ouvertes, parce que ça me plaisait forcément d'être euh, entre les deux. Et puis ensuite, euh, bah, je me suis rendu compte que je commençais à chanter un peu, et le soir, et en même temps, je faisais la restauration, la journée. Ça devenait très très intense, très très dur, et je souffrais beaucoup parce qu'au final, je ne pouvais pas exercer ma passion. Parce que du coup, quand tu es fatigué, quand tu n'as pas le temps, bah, tu... Tu peux pas aller au bout de ça
0: Vous avez l'impression que ça vous éloigne de
2: vos rêves Ça m'éloigne un petit peu et en même temps, euh, j'ai travaillé beaucoup dans le marais et il y avait énormément de gens connus, des acteurs, des réalisateurs, des, des comédiens. Donc pour moi c'était génial. Et puis de temps en temps je leur disais ah oui moi je sais je, je veux être comédienne mais je suis chanteuse mais c'est un peu dur. Je leur racontais ma vie.
0: Et, et les castings, alors, vous vous rappelez de, de ce qu'on vous disait dans les castings
2: euh, On me disait ouais vous avez une jolie voix mais vous n'êtes pas ce qu'on recherche. Ça c'est le tout premier. c'est la première nouvelle star. Et puis, euh, non, après, j'ai fait des, des castings euh, pour le cinéma aussi. On me disait, bah, toi, franchement, tu, seras, tu joueras soit des lesbiennes, soit des flics. C'est ce qui est horrible de dire ça. C'est-à-dire, en gros, t'es es garçonne, donc t'es forcément lesbienne ou flic. Voilà.
0: Et la nouvelle Star, vous avez fait euh, deux fois le casting Oui, deux fois. Et, euh, et le deuxième, ça s'est passé comment
2: <rire> Le deuxième, bah, c'était comme un mauvais buzz en télé. Où, euh, du coup, en fait, on, quand on voit le, le montage... On a l'impression qu'il se moque de moi, alors que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et on voit euh, Philippe Manoeuvre qui a fait oh, « Jamais j'aurais toléré, euh, ni pour moi, ni pour quelqu'un d'autre, qu oh, pendant que je chante euh, ». André Manoukian, qui est aujourd'hui quelqu'un que j'admire beaucoup, et euh, voilà, on s'estime beaucoup, avait été aussi un peu présomptueux. Euh... Mais c'est quoi,
0: vu de l'intérieur Qu'est-ce qui se passe pour vous, vous ah, C'est une grosse vous...
2: souffrance, parce que vu de l'extérieur, ça peut paraître très rebelle, ma réaction. Oh, euh, ils parlent entre eux, je dis « Vous avez raison, ne m'écoutez pas ». Il me dit mais continuez vous avez une jolie voix je dis bah, bien sûr que je continue mais on sent que je suis très peinée et en fait du coup ça, ça donne un truc un peu
0: souvent la tristesse pédante. il y a la, tri Pé la, 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 la tristesse
2: mais il y a que de la tristesse en fait c'est-à-dire qu'en euh... je suis pas vraiment en colère je suis surtout très triste
0: qu'est-ce qu'on ressent quand on est refoulé comme ça encore
2: bah, on a l'impression que c'est de l'injustice quoi on se dit bah c'est horrible c'est dramatique et puis quand tu rentres ta mère dit alors bah non elle se dit bon bah voilà voilà tu feras autre chose quoi alors ce qu'il faut c'est que
0: André Manoukian est dans ce jury là et aujourd'hui il a un message pour vous j'ai pas tout compris. Je pas que vous allez
5: traduire. Ah ouais? Coucou Camille, je me rappelle d'un après-midi chez moi où il euh, y avait juste un piano, toi et moi, et pff, il s'est passé des trucs. Eu, euh, il y a eu érection capillaire, il y a eu érection à tous les étages, et c'est ça que je voulais te dire surtout. Voilà. Parce que ça avait démarré un peu complicado entre nous. Mais... <rire> Mais voilà, je t'embrasse, je t'aime, c'est ça que je
2: voulais dire. Salut. <rire> je t'aime moi aussi. Ah voilà, c'est fou, hein. Je suis pas rancunière. <rire> J'allais dire. Mais oui, oui, non, mais en fait, euh, il a présenté ses excuses d'une ma... manière très sincère en me disant, j'ai été con de pas avoir vu, et je dis bon en même temps c'est normal, c'était nul. Mais moi je suis pas lâchée parce que c'est mon caractère qui fait qu'on va au bout toujours.
0: Alors à un moment donné il y a un espoir. Euh, c'est qu'on vous remarque pour jouer dans un film.
2: Oui, c'est Rebecca Zotowski euh, que je servais donc à la terrasse des Archives dans le Marais. Et puis un jour, elle me dit, j'aimerais que tu fasses une apparition dans mon film. Wow. c'est un petit truc vite fait. Tu fais vraiment une apparition, un petit coucou. Mais moi, j'avais jamais fait de cinéma, puis c'était un peu un rêve secret. J'y bavais avec grand plaisir. Et puis j'ai pas de nouvelles. Je me suis dit, bon bah comme tout le monde dans ce métier, voilà, ils parlent beaucoup, mais pour rien. Mm -hmm. Et un mois après, on m'appelle. C'est même pas elle. J'arrive au casting. il me garde deux heures. Et puis il me dit, tu sais, dans ce rôle-là, si jamais étais prise, on trace le crâne. Je dis, écoutez, on a bien fait ça, à mes grands-parents dans des camps de concentration. Je peux bien le faire pour un film, c'est que des cheveux. Et moi, j'ai le choix, surtout. Et puis, euh, au final, je refais des essais avec Rebecca. Et je me foire un peu. Je suis, pas... je suis un peu impressionnée, en fait. Elle me dit, bon, bah, on se reparle, on se rappelle. Et je n'ai pas de nouvelles pendant, genre, deux, trois mois. Et je ne la vois plus au restant. Et donc, je me suis dit, mince, qu'est-ce qui se passe Et euh, un jour, elle me laisse un message vocal et je me suis rendue toute ma vie. Peux-tu me rappeler, s'il te plaît, euh, comme ça oh, J'y ai dit, mince. Et du coup, je... je rappelle, je dis, oui, Rebecca. Elle me dit, ben, bah, en fait, le rôle, euh... bah, en fait, je l'écris pour toi depuis le début, mais je voulais être sûre que je t'engage dans un métier qui est très intense, qui est très dur. Donc c'est ma responsabilité. Et ce film nous a ramenés au Festival de Cannes.
0: Donc vous passez de serveuse aux marches du Festival de Cannes.
2: Attention, j'étais partie parce que je me suis dit je ne peux pas, si ça arrive qu'une fois dans ma vie, monter les marches avec une paire de chaussures classiques. Donc je suis partie dans une marque de luxe et euh, je me suis mis à un gros découvert. Et puis, euh, quand j'arrive euh, sur le tapis rouge, en fait, tout le monde me dit Camille, par ici, si je fais les photos. Et dans la tête, je me dis, si, c'est avec, que je suis à moins 2000 sur mon compte. <rire> parce que je viens d'acheter une paire de pompes que je vais mettre peut-être une fois, juste pour monter des marches. Ben, c'est et...
0: génial parce que maintenant, on sait ce que vous pensez. On regarde les images et on est dans votre tête
2: en même temps. Vous les avez. Ouais. Oh, oh. 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 Le look est horrible. Regardez comme je suis oh. heureuse. Oh. Oh. Je suis hideuse. <rire> le look, il n'y a rien qui va ni de maquillage ni de le... Elle Regardez assez doux comme elle est belle à côté. qu'elle Elle, est... elle m'avait dit, enlève-moi ces grosses boucles d'oreilles hideuses et je les ai gardées. Elle avait raison, c'était cagole. Et j'aime les cagoles. Je suis ridicule avec ce soignan, cette tenue, il n'y avait rien calé.
0: Donc c'est quand même brutal de passer comme ça, de... Mais ça se voit que je ne du... ma... me
2: sens pas à ma place. On le sent. On sent que c'est une petite fille qui est... est très heureuse, mais elle est... Waouh Vous voyez je, suis... je... je tremble à ce moment-là. J'étais fière, mais je ne savais pas faire. Ah non, mais il n'y avait rien calé.
0: Bon, vous êtes très dur. Nous, on est contents, parce qu'on suit les récits. Non, mais... On est contents pour vous de vous voir sur les barres. Oui,
2: j'aimerais le, ref... le refaire un jour, j'espère, mais
0: c'est... Alors ce qui est troublant, c'est que vous vous dites ouais, « ben voilà, je fais un film au Festival de Cannes, peut-être qu'enfin ma vie va changer
2: » Peut-être qu'enfin je vais pouvoir être connue dans, dans, dans quelque chose que je sais faire. Et au final je monte les marches et je les redescends et ça dure très longtemps, je retourne servir les gens. Enfin, c'est troublant. Ensuite j'avais travaillé dans une brasserie et il y a des gens qui m'ont dit « je vous ai vu à Cannes ?» Et j'étais en train de servir, je me souviendrai toute ma vie, c'était deux cappuccinos. Je dis, bah oui, mais je suis là également. Donc c'était ouais, très... Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là Je me dis, c'est très dur. J'en ai marre. En fait, je suis épuisée parce que je travaille énormément en restauration. Et euh, à côté de ça, je sors beaucoup, trop. Et euh, je chante dans des bars Mais surtout, je, je bois beaucoup trop. Parce que je suis malheureuse. Non, mais je le dis très clairement. Hein, J'ai aucun problème avec ça. Et du coup, je n'arrive plus à aller travailler. Donc je ne peux pas payer mon loyer. Donc je m'endette. Et un jour, ma mère a senti, elle a sonné à 6h du matin. Elle a vu l'appartement. Elle a dit tu vas rendre l'appart et tu vas revenir à la maison.
0: Et, et votre petit frère vous avez, une, vous avez une relation forte avec lui à ce moment-là. Attention
2: s'il y a une image de lui ou une vidéo je pleure
5: C'est lui qui a envie de vous laisser.
2: Un oh message. non bah non.
5: <rire> <Putain>. <rire> Coucou ma soeur, petite surprise de ton frère Pour te dire que j'étais très fier de toi de tout ce que tu réalisais je t'aime très fort je te fais des gros bisous
2: et je t'aime bisous. <rire> bah, C'est moi qui suis fier de lui surtout. Oh, bah non, c'est chiant. <rire> bah oui, on y retourne. Hein. Bah, il est chef cuisinier, je suis très fière de lui. C'est un, un, un cuisinier et un artiste incroyable. Mais ouais.
0: Et en quoi l'amour de, de votre famille va vous aider à rebondir, en fait
2: Mais l'amour, c'est tellement fort. Surtout mon frère, il a vu... <coughs> il a vu beaucoup de choses, donc... Euh,
0: le pauvre. Qu'est-ce qui va vous aider, justement, à vous en sortir
2: C'est vraiment l'amour qu -ce de... Qu'est-ce qui va vous faire de...
0: rebondir Qu'est-ce qui que vont être les événements comme ça
2: Franchement, c'est ma famille, hein. C'est ma famille. Il y a des gens, justement, quand tu es mal, tu... j'ai vu tous les gens qui m'ont laissé. Et ceux qui étaient là, c'est ma mère, mon frère.
0: Alors, ce qui est fou, c'est que quelques temps plus tard, et pas si longtemps plus tard, il euh, y a deux choses simultanées qui vont se produire, en fait. À la fois euh, des vidéos sur Internet ouais. et à la fois euh, The Voice. Ouais. C'est combien de temps après ça
2: En fait, ce qui est fou, c'est que je me retrouve chez ma mère. Donc, je... donc même en fierté, c'est dur. J'ai l'impression de régresser, quoi. Et puis, comme je commence à m'emmerder chez ma mère, je commence à faire des vidéos. Et la première que je fais, buzz, instantanément. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, j'ai fait, donc c'est pour ça que je parlais des cagoles tout à l'heure. J'ai beaucoup de respect et d'amour et de tendresse pour les cagoles. Ça, ça a été mon premier personnage.
0: On va le regarder le premier ah. personnage que vous mettez, parce que votre destin va basculer à partir de bah, là. Bah ouais.
2: Salut, c'est la cousine de Kim Kardashian. Ben bah, bon, on m'a mis aussi au défi de faire le bucket, vu que je suis connue le bucket Ice Bucket. Tu sais le Ice Bucket, tu mets plein de glace dessus. Sauf que moi je m'en bats les couilles. Ah ce pourquoi faire Tu vas te casser le dos avec tout le glaçons qui te tombe dessus. Après tu vas avoir froid, tu vas attraper la jean blanche. Moi je prends le glaçon. Quand j'arrive à le prendre, je le prends, il est là. 5 bis. Et après je le suce. Suce le glaçon, c'est bien meilleur. Suce le glaçon, qu'est-ce que je vais me le mettre sur la tête Aucun intérêt, on va me niquer le maquillage et le brushing. N'importe quoi.
0: C'est ça qui est fou, c'est bon, on n'y croit plus. Est... Ouais. Il y a cette vidéo qui va d'un seul coup vous euh, donner du courage, parce qu'il y a plein, plein de gens qui vous suivent.
2: On me à, à la vie, à la vraie, quoi. Je me dis, ah oh, bah ben enfin, j'ai la reconnaissance du public avant la reconnaissance du métier. Et c'est la plus belle euh, reconnaissance et récompense pour moi. Donc je les aime vraiment très fort, c'est très sincère, quoi. Euh,
0: parce que donc, il y a euh, ces vidéos-là, qui vont donner lieu peut-être plus tard à un spectacle, mais là, vous ne le savez pas encore. Mm. Et, puis, euh, et puis, il y a The Voice. Et là, on vous fait une proposition, ouais. vous avez déjà refusé The Voice. Pourquoi
2: Parce que j'en avais marre du nom d'entendre non. bah oui. on t'avait
5: proposé de faire le casting, ouais, de dit... trois
2: ans, euh, le... enfin, les deux trois ans d'avant, j'ai dit non non j'y vais pas. et en fait mon année, pour la petite anecdote, Slimane est sur les castings. et euh, parce que tout, tout le monde avait besoin d'argent, avait besoin de manger, il était euh, sur les castings pour aider. et il m'appelle et me dit cam il faut que tu fasses les castings. je lui ai jamais de la vie. il m'a dit mais franchement, j'ai dit j'arrête la musique, je dis j'arrête tout tout tout. et il m'a dit qu'est-ce que tu t'en fous, c'est la dernière fois et puis on verra. je les ai fait, je me suis retrouvée en demi-finale.
0: On verra la suite demain parce qu'évidemment, il y a eu plein de choses vu que vous avez été comblé, si j'ose dire, et sur l'humour et sur la chanson. Vous avez ouais. enfin réalisé votre rêve oui. de la chanson. Mais jusque-là, qu'est-ce que vous ressentez quand vous écoutez tout ce qu'elle a traversé pour réaliser son rêve
4: <rire> Ouais,
0: c'est ça.
3: Ouais, euh, pendant tout son discours, j'ai pensé au mot résilience. En fait, euh, l'échec, c'était juste une étape, quoi. Ouais. Si je compare un peu à mon petit monde. Nous, euh, on a juste à performer. On a un chrono. T'es bon, t'es bon, t'es pris. Là, il y a tellement d'autres facteurs. Il y a l'image que les gens perçoivent, ce qu'ils ressentent. Il de... ben, désolé, moi aussi, je suis un petit peu ému du oui, coup oui, de, de, ton, de ton récit, ça. mais. Enfin, c'est. Euh... Ouais, c'est trop fort, quoi. Et euh, c'est fantastique de dire que tout est possible si on n'abandonne jamais, quoi. Et ouais, le mot résilience, il a sauté au visage.
0: Vous, vont vous connaissez le destin des chanteurs, des chanteuses dites...
5: Je ne vais pas dire que je le vis parce que je le vis par procuration, mais je... c'est pour ça que j'admire autant les chanteurs et que ce qu'ils nous donnent comme, comme émotion, c'est forcément ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils sont. Et, et là, ce qu'on entend, c'est leur âme derrière la voix. Donc c est, c est, Tout ce qu'elles qu nous racontent, c'est aussi comme ça chante chantent. C'est un destin et euh, ben, chapeau, on ne peut, on peut qu'être qu admiratif, hein. c'est sûr. Il
0: euh, y a la bûche qui nous attend à ce moment
2: ah oui, merci ou pour ça, merci, merci pour les rires et merci pour les pleurs,
0: merci. et bonne année. Et merci à vous trois, bonne année. Bonne année. Merci. Il y a un piano, si vous êtes d'accord, j'aimerais entendre une chanson de notre album, Ne me jugez pas, qui nous parle de ce que vous venez de nous raconter au fond.
2: Oui, tout à fait, avec
0: plaisir. Je me chauffe la voix et on va.
2: Est... Oui. <rire> <rire> pas se tromper de Camille. Toutes mes ratures et toutes... Mes impostures, mes excès de folie Qui abîment mes nuits Vos regards sur moi Vous qui me jugez vite Vous qui ne me connaissez pas Même si vous dites que oui Où êtes-vous quand je pleure toutes les nuits Quand je crie en silence Quand je tombe dans le vide Que mon frigo est vide Faites-vous mine de rien voir Avez-vous peur du noir ne me jugez pas C'est trop facile quand on ne sait pas C'est trop facile quand on ne voit pas Ne me jugez pas Ne me jugez pas C'est trop facile quand on ne sait pas C'est trop facile quand on ne voit pas ne jugez pas, mes éclats de rire, mes blagues continuent, vous animent, vous font vivre ce que vous êtes tordu, mettez-vous à ma place un moment, et voyez ce que j'endure souvent, je ne veux plus faire semblant d'être heureuse devant vous que ça vous plaise ou non ben tant pis je m'en fous vous m'aimerez comme je suis ou peut-être pas du tout je m'en fous Ne me jugez pas C'est trop facile quand on ne sait pas C'est trop facile quand on ne voit pas Ne me jugez pas ne me jugez pas, c'est trop facile quand on ne sait pas, c'est trop facile quand on ne voit pas, ne me jugez pas, ne me jugez pas, c'est trop facile quand on ne voit pas. C'est trop facile Quand on ne voit rien
0: I Premier cours de sport de l'année avec amy la course et la classe ah, Je suis ravi. <rire> bon, vous venez d'accoucher, donc on ne ferez fera pas tout, ça.
2: Non, non, moi je vais vous suivre, je vais vous soutenir
0: Je vais juste montrer des exercices qu'on peut faire en fait
3: ouais. Une petite routine, moi je, je le fais euh, souvent à la maison Je le fais 3-4 fois par semaine quand je me mets dans des phases d'entraînement Ça dure une demi-heure tout le monde a une demi-heure à tuer au lieu de se mettre devant la télé ou tu peux même regarder la télé en même temps et c'est juste quatre exercices que je tourne et que je varie et le but c'est que moi je mets un timer je mets 30 secondes de travail, 30 secondes de repos et après au fur et à mesure je descends le, les secondes de repos et comme ça on peut mettre plus d'intensité donc on va commencer par les squats on va se mettre au sol et là, on va essayer d'être une planche.
2: La chance. C'est bien, Yvan. Bravo, Yvan.
5: Quel début en fanfare pour 2023. Là, mais non po...
2: mais t'as la position parfaite.
5: Par contre, je vais pas tenir 5 heures. Allez, bah, ça, on s'arrête. On, monter... <rire> on va juste montrer les exercices.
4: Si tu peux
2: remonter. Tu Allez. Voilà. voilà. 3, 4, 5, et on remonte. Ah, Fred, t'es fort, hein.
3: Euh, on va se faire un petit peu d'abdos. <rire> ah, les abdominaux. En forçant vraiment sur le ventre, pas oh, ouais. sur la tête. Oh,
2: ouais, Tu vas le sentir direct. Merci.
3: Merci. Merci. Avec, Avec plaisir. plaisir hein. C'est maintenant, on part pour 30 minutes de footing.
2: <rire> Et moi, je vous attendrai. Ah, on adore l'idée. Non, c'est tellement plus. De...
3: Vous préparez oh. le brunch Ah oui, grave. Ah oui, plus brunch. Ah bah maintenant,
2: bien. oui. Allons-y gaiement.
4: Ouais,
0: ce sport, ça nous a mis un petit peu en... Un ça donne faim Même si on a... Vous avez juste montré ce qu'on doit faire. Oui, c'était <rire> cool, vous avez été cool avec nous. Vous avez l'impression que ça fait trois jours que vous êtes là, ça
2: bah c'est un peu ça, hein.
3: <rire> Mais bah, c'est super Surtout qu'en trois jours, on a fait 33 repas, quoi.
2: <rire> oui, oui, mais c'est bien, ouais, mais c'est bien.
3: Oui, mais <rire> oh. Oh. Je vous voyez sur là. allez-y.
5: Oh, puis-je vous servir un, gente Avec grand rezen. plaisir, alors là Petit déj de champion. Bien
2: ah, sûr. Ouais, voilà. Merci beaucoup.
0: Donc hier, vous nous avez raconté, effectivement, euh, que cette petite fille de banlieue qui rêve d'un métier
2: artistique mm
0: -hmm. et, euh, et qui est loin de tout ça, qui connaît personne, qui passe son temps à faire des castings, euh, qui est refoulé, euh, rejeté, jusqu'au découragement, qui fait serveuse pendant très longtemps. Et puis à un moment donné, vous êtes, euh, bah, si vous qui le dites, hein, au fond du trou, et vous postez des vidéos. Mmh. Et là, les gens commencent à s'intéresser à vous euh, en termes d'humour. Oui, alors que fait. vous rêvez d'être chanteuse, mais là, c'est l'humour. Oh,
2: ouais.
0: Donc, spectacle d'humour que vous jouez dans quasiment 200 villes de France. Et vous avez le prix, comment s'appelle le prix Ah de... oui,
2: le Olympia Award, j'ai le... Oui, le prix. Le spectacle de, de l'année Oui.
0: Ça, c'est en 2019, et en même temps, vous, vous avez une chanson euh, que vous allez proposer euh, à Grand Corps Malade qui va vous révéler auprès du public comme chanteuse que vous, vous rêvez d'être chanteuse depuis toujours. Oui, en
2: fait. oui tout à fait. Oui, ouais, euh, bah, En fait, je rencontre Grand Corps Malade qui me dit qu'il est en train de faire un album de duo et qu'il aimerait en faire un avec moi, donc je suis hyper honorée. Et puis, c'est vrai que lui, il est. C'est un grand auteur et compositeur il compose et écrit pour quand même beaucoup de gens, dont Céline Dion, quand même, qu'on se le dise comme ça rapidement. Et puis, euh, je lui dis, soit on fait un morceau tous les deux, euh, soit j'ai quelque chose, euh, moi, que j'ai pas réussi à finir, parce que pour moi, la chanson n'était pas finie, qui s'appelle « Mais je t'aime », que j'avais écrite quelques années auparavant pour la personne avec qui j'étais avant. Euh, elle aurait pu être finie, là. Mais je trouvais qu'il manquait quelque chose, donc je l'ai laissé un peu dans un tiroir. Et le jour où j'ai décidé de la ressortir, ça a été avec euh, Grand Corps Malade, quand je lui ai fait écouter. Il m'a dit, tu touches à rien, je vais juste te répondre. Et euh, c'est devenu le vrai « mais je t'aime », entre guillemets, parce que c'est devenu... Euh...
0: Mais Ce qui est génial, c'est que moi, je croyais, comme vous, vous pensiez que c'était une chanson de Grand Corps Malade. Complètement, parce que c'était lui qui était célèbre à ce moment-là. Je suis moment
2: flattée, hein. Vous, oui. Et... vous trouvez que je suis une belle chanteuse à texte. <rire> ça ça m'avait sous-estimé, en fait. Ça
0: devient un tube, mais on pense que c'est lui. Et là, non, euh, on ne savait pas. On voit le, oui, la oui, chanson oui. d'origine dans votre chambre.
2: Ne raconte pas d'histoire Après,
0: on est quelques années avant. Hein, ouais, elle est plus
2: lente là encore.
4: Ça,
3: c'est la première fois quand tu as... Ça, tu fais pour envoyer un grand corps malade pas Ou c'est à... avant ah, c'est avant. Non, sur YouTube, euh, 3 ans, 4 ans Je hein? pas si, fort, si ça te coûte, ne me
4: laisse
2: pas tenir. encore en travail, là, quand je, je, je la poste.
3: Elle est trop, mais elle est trop belle déjà, comme ça, en fait.
2: Oui, elle aurait pu rester comme mmh. ça. Mais, elle aurait peut-être... Bon, on sait pas, on sait jamais. Elle aurait peut-être pas eu euh, cette ampleur hein, incroyable, qui me, dé me dépasse encore aujourd'hui, quoi. C'est quoi, l'ampleur ben, l'ampleur, <rire> c'est... Euh, on est resté trois ou quatre mois premiers en radio, partout, et on a eu une victoire de la musique euh, avec ce morceau. Donc, c'est fou. Même pour moi, c'est... Oh c'est la reconnaissance. Une minute, une minute. vous nous avez raconté toute votre histoire. On se
0: fait plaisir de regarder la victoire de Dieu. Ah la ouais, ok. Ah, vrai, vous rêvez d'être chanteuse depuis l'enfance. Oh on vous a refoulé partout. Ah oh ouais, ouais,
2: ouais. Et cette année, la chanson oh chine, elle Revient à On va voir hein, comme je suis heureuse. Mais je t'aime, Camille Lelouch est grand corps malade. Mais je t'aime. Et je... <rire> le premier extrait, on vous l'a dit d'un. Oh, C'est Magnifique, bon bon magnifique ce moment. J'ai rarement été aussi heureuse de ma vie. Félicitations. C'est pour vous C'est votre moment on vous laisse profiter. Je pleure tout le temps. Pardon, j'ai tout perdu, boucle d'oreille, j'ai tout perdu. Je suis en demi-malaise. Je vais parler, pardon. C'est euh, les premières victoires de toute ma vie, et le mot « victoire », il est puissant chez moi, pardon. Alors, je vais te le dire, je déteste pleurer, et parler en même temps, c'est vraiment débile. Et ça m'arrive souvent, mais vraiment, je suis tellement heureuse. Merci.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous pensez à tout le chemin
2: parcouru bah Évidemment, c'est toujours ça qui revient. On se dit, bah, en fait, quand tu patientes et que tu travailles et que tu lâches pas surtout, bah, ça peut arriver quoi. Non, mais c'était incroyable. Ce moment, je me souviens que j'étais euh, pas, pas dans la réalité quoi. C'est le moment où j'ai vraiment euh, kiffé et surtout j'ai euh, accepté d'apprécier le moment. Parce que ça aussi c'est un gros problème, c'est que même quand je réussis quelque chose, tout de suite je dis ok c'est super, mais on passe à autre chose. Donc maintenant je commence à apprendre, à savourer et à, savourer et à apprécier. Parce que le problème, c'est que j'ai peur de trop apprécier et je veux jamais avoir ni le melon ni trop de confiance ni tout ça donc je suis dure avec moi pour justement c'est un peu trop haut, mais j'arrive pas à trop trouver l'équilibre.
0: Vous avez parlé de la naissance de votre fille Alma. Est-ce que ça a calmé euh, j envie de dire vos côtés maniaques
2: oui. peu... Ah bah oui. Oui. Bah oui parce que euh, un enfant ça fait enfin un bébé ça fait caca, ça vomit et n'importe quand, n'importe où. Donc c'est pas comme si chez moi tout était belge. <rire> donc je me régale. Elle a... Ouais, 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 elle a bien inauguré les tapis, les tout.
0: Oh, parce que j'ai vu tout à l'heure quand on dans, dans, dans la boue, Fais attention de ne pas salir vos baskets. Bah, j'ai
2: sali, je suis partie les nettoyer, vous n'avez pas non. vu Non. Ah bah je vous montre, je suis partie tout nettoyer. Hop, nickel <rire> <rire> Eh oui, mais euh, non, non, évidemment que ça, ça calme et puis surtout mes propres angoisses. Euh... Bon après elles sont évidemment, je ne peux surtout pas déjà les donner à ma fille, j'en ai quand même moins, mais c'est vrai que maintenant c'est pour elle quoi, tout est pour elle, je suis concentrée que sur elle.
0: Bon, donc du coup c'est incroyable parce qu'il euh, y a l'humour qui fonctionne. Votre première chanson est un tube et, euh, et depuis, qu'est-ce qui s'est passé
2: Je sors mon album, euh, voilà, quelques temps, peu de temps après. Et là, c'est euh, mon vinyle, d'ailleurs. C'est très joli, hein C'est très, très joli. Ah, d'abord, pourquoi alors, c est, c est, alors, par contre, c'est très étrange que ma fille s'appelle Alma et que j'ai pas prévu ça du tout. Mais euh, le A, parce que j'ai beaucoup de chansons d'amour, beaucoup de chansons d'amitié, un peu d'amertume aussi. Euh, D'aigreur, même. Et puis A, ah, je trouvais que... Bah, je ne sais pas, c'était bien, et puis c'était bien <rire> Carré.
0: Vous serez à l'Olympia euh, euh, dans quelques jours
2: Oui. Le... En fait, en février,
0: le 10, 11, 12 février Oui, tout à fait. Donc en fait, peut-être la première artiste en France à avoir fait l'Olympia en, en tant qu'humoriste, puis en tant que chanteuse. Il n'y a sûr, pas d'équivalent ouais. hein. c'est inouï.
2: Oui, c'est génial, c'est magique pour moi, hein. c'est mon rêve, enfin, c'est fou en vrai.
0: Et vous serez au cinéma bientôt
2: Oui, euh, là, c'est un film de Sylvie Gauthier, qui s'appelle Brillante. Ce sont des femmes de ménage qui ont une vie un peu compliquée. Mmh. J'ai aimé jouer dans ce film. Je, je pitche très mal, mais en tout cas, ça va être un très, très, très joli film. Donc, Brillante, mmh. euh, dans quelques
0: jours, donc c'est au mois de janvier, le 18 janvier, ouais, tout tout à fait. au cinéma. Ouais. Bon, euh, quel regard vous portez sur le parcours de cette jeune fille Moi, je ne connaissais que l'humoriste. Ah, c'est ce que j'allais dire, oui. Ce
3: n'est pas Camille. Et là, je trouve qu'on a vraiment rencontré... Euh, Camille, même pas Camille Lelouche, Camille et tout, la, la maman, l'hypersensible, la, la, la guerrière aussi.
2: Attention, et, je euh, suis fragile.
3: J'arrête, j'arrête. Et, euh, et donc, bah, c'était... Euh, je comprends pourquoi il euh, y a autant de choses qui se dégagent sur scène. C'est qu'en fait, il y a une histoire derrière, il y a vraiment un passif. Et, euh, et c'était cool, je trouvais ça très inspirant. J'arrête, j'arrête.
5: <rire> on tout est tard. forcément est tard, trop tard, trop tard. quand on chante... Euh, et... Ce que tu dégages quand tu chantes, c'est forcément ton vécu, ton histoire. C'est ça qui est joli. Ce, ce média, la, la voix, elle fait tout passer. Quoi. Bah,
2: merci de fait pleurer pendant tout ce week-end. Bah, c'est vrai qu'il qu a un petit peu pleuré. Bah, je pleure beaucoup. Moi aussi, ouais.
5: quand je vois quelqu'un pleurer. Hein. Bah, ouais, non,
2: mais je lâche beaucoup, mais surtout, je suis, ouais. je suis très sensible et, et tous les mots m'impactent.
0: Ouais, merci beaucoup. Camille, merci. Camille Lacour. Euh, ouais. bon, on a raconté l'histoire de, de ce petit garçon qui, donc, euh, était asthmatique. Les parents déménagent à font romeux. Vous vous jetez à l'eau à trois ans déjà, et puis euh, de compétition en compétition, euh, sport-études, mais vous faites ça un peu en dilettante, euh, et puis il va y avoir, on l'a dit, euh, une victoire au championnat de
3: France. Il y a eu la victoire au championnat de France où je fais mon record de France, où là, euh, évidemment, on prend conscience qu'il y a quelque chose sur lequel on peut travailler, et, euh, et surtout deux ans plus tard, il y a vraiment eu, euh, quand je suis arrivé à Marseille et que je fais cinquième au championnat du monde, là ça a vraiment été... Euh, L'ultime étape avant de... bah, une année qui s'est passée merveilleusement bien. Quoi. En 2010, il y a tout qui se passe bien. Euh... 2010, ça se passe bien, c'est un
4: euphémisme.
3: <rire> c'est surtout que... Ouais, c'est recordman d'Europe. Et cette année-là, en fait, elle s'est tout bien passé parce que j'étais vraiment dans un projet à 100% dans la piscine. Quoi. Je, je mangeais, je dormais, je, je, je faisais que de la piscine. Ma vie était piscine. Et ouais, on voit le résultat.
1: Avec Camille Lacour qui s'envole, la France qui va aller chercher un deuxième titre, attention au chrono, c'est énorme ce que fait le français. Camille Lacour qui termine, 52-11, nouveau Super. record de France, nouveau record d'Europe, doublé français, c'est le <rire> dernier bleu. Incroyable sensation ici à Budapest, Camille Lacour champion d'Europe, la cour des grands pour ce Marseillais qui aura une Marseillaise, et Jérémy Stravus, deuxième, la troisième place pour le Britannique Liam Tancock.
0: C'est fou, <rire> c'est cool voir ça.
3: C'est euh, cool, je les regarde, enfin je les regarde jamais évidemment. Donc ça me met des frissons et euh, et de l'intérieur c'est une des seules courses de ma carrière qui a été euh, facile.
5: Tu vois quand, quand, quand tu es ouais, tu, 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 sur, sur les côtés tu, tu perçois ouais, en les fait vois. les positions. On se demande toujours ouais.
3: ces, ça. Ça va tellement vite. Que... Cette course euh, aux 20 mètres, donc je plonge, je fais la coulée, je sors de l'eau et aux 20 mètres tu euh, vois je que... Tu... sais que je gagne.
5: C'est ah, ouais. génial.
3: Donc. Dans ma tête je me dis ok la course elle est gagnée, maintenant tu vas tu vas les humilier, quoi. tu vas les chercher un peu. Ah, ouais, ouais,
4: ouais, mais oui, vraiment, oui. en fait, je me dis, ah, ouais, ça sert rien normal, à
2: rien de
0: juste fait. fait va, va au fond bon de ton bon, potentiel. Bah oui. Et alors, voilà, c'est un nouveau vocabulaire parce qu'il y a quand même un double Camille.
2: Oui, oui, euh, oui, hein. je suis d'accord. Hein ah oui, mais celui-là, il est ah, ouf.
0: Ah, il est, il est extrême. Vois, est... Même hein. votre maman, à ce moment-là, elle est surprise de cette partie de vous qui quoi Qui est le côté. Oui. Euh... En fait,
3: quand j'étais nageur, j'avais vraiment deux personnalités. J'ai celle que vous avez là <rire> et j'avais euh, le, le guerrier parce que quand. On est à cinq minutes de, de rentrer dans une piscine et de se dire qu'on va être le meilleur du monde. Euh, même de le dire, ça me fait peur en fait. Et, euh, et le Camille qui nageait, lui ça lui faisait pas peur, lui ça l'excitait et il était fait pour ça, il était né pour ça. J'adore le côté mental dans le sport, c'est ce qui me fascine le plus. Et j'ai toujours essayé que mes adversaires n'essayent même pas d'essayer de me battre. Enfin, je... <rire> en fait, avant de la course, ils se disent « ok, être deuxième c'est bien parce que lui il est vraiment fort ». Alors, c'était euh, énormément d'arrogance, de confiance en soi. Et euh, avant de rentrer dans cette course, il y a une caméra qui me filme et je suis vraiment concentré et je sais que je vais à la guerre, quoi. Y a...
4: ah,
3: oui. Et euh, j'ai un regard très noir. Et ma mère, euh, au moment où elle regarde, elle attrape le... la main de mon père et elle dit « Je jamais vu comme ça, qu'est-ce qui va se passer ?» mon, il... <rire> mon père lui répond « Il va les tuer ». Euh, et en fait, ouais, vraiment, j'avais besoin d'avoir ce personnage qui était euh, un peu comme une grosse doudoune autour de moi, une carapace, une armure. Et, euh, et là, ouais, je marchais droit. Euh, chaque fois que j'avais eu mes adversaires, je, je saluais. Il euh, y avait Jérémy Stravus qui fait deuxième, là, euh, qui a été mon meilleur ennemi toute ma carrière. Et avant de partir, avant chaque course, c'est horrible, mais je disais Allez, tu vas monter sur le podium et tu vas profiter de ma Marseillaise. Tout le temps. Oh oh c'est horrible. Mais je rentrais, en fait, je suis rentré dans le cerveau. En tout cas, cette victoire-là va changer tout dans votre vie. À tout. Quand vous rentrez, comment ça se passe euh, En fait, je pars à ces championnats d'Europe. De, J'ai été cinquième au championnat du monde l'année d'avant. Mais je suis absolument pas connu. Et euh, le soir, en fait, à la fin des championnats, on a toujours une soirée euh, où, on, où on sort. Et j'ai mon papa au téléphone et il me dit « Profite de ta dernière soirée, ta vie va changer. » Et quand je raccroche, waouh, ils m'ont impacté ces mm -hmm. mots. Et le lendemain, j'arrive à, à l'aéroport et effectivement, il y a une foule de journalistes ah, ouais. comme on voit que pour le foot, en fait. Oh. Et c'est la première fois que je me suis senti autant oppressé. Ah, oui. là. Ah, ouais. C'était trop bizarre. J'avais l'impression d'être... Euh d'être dans une réalité euh, parallèle. Enfin, euh, donc là, je, je subis ces, ces moments-là. Je vais sur tous les plateaux télé, on me dit que je suis beau, je suis fort, je suis intelligent, que je, euh, je suis, ouais. suis l'homme idéal. <rire> je me dis, c'est ouf, en une semaine, comme je suis venu euh, extraordinaire. Quoi. <rire> euh, ça va que j'ai 25 ans, parce que je sais que c'est fake, mais euh, c'est vrai que c'était très fou. Et, euh, et du coup, les championnats du monde de Shanghai... Cette année-là, il y a tout qu'à changer, en fait. Il y a beaucoup plus d'attentes, euh, beaucoup plus de demandes médiatiques aussi. Donc je monte à Paris, peut-être une fois par... Tous les 15 jours. Et quand j'arrive au championnat du monde, je suis épuisé. Pas physiquement. Physiquement, je me sens très bien non, parce vraiment. que j'avais. Mais moralement, je suis épuisé. Et quand on arrive euh, au stage terminal, il y avait Jérémy Stravus dont, dont on parlait tout à l'heure. Et je vois que lui, par contre, il n'est pas fatigué. Quoi.
4: Ah Il ouais. est il <rire> très est en, so en forme. Ah
3: ouais. Il est solide, solide. C'est l'arracheur. Et euh, au fur et à mesure des jours qui passent, on voit qu'on est vraiment inquiet, quoi Que j'ai plus d'énergie. Qu'il n'y a, a plus rien qui se passe dans l'eau. Et lui, on le voit nager comme une fusée. Et mon coach, il me dit, bon écoute, là, il te reste 10 jours, on ne va même plus nager. Quoi. Tu, viens, tu viens faire 500 mètres, tu sors. Et euh, il me dit, mets ta carapace directe. Et je dis, ok, donc euh, en fait, pour pas que Jérémy voit que c'était de, de la faiblesse et de la fatigue, je dis, bah, ça sera de l'arrogance, je n'ai pas besoin de plus. C'est bon, ouais. le boulot, il a été fait. Et, euh, et en demi-finale, je dis à mon coach, je, dis, bon, bah, je vais quand même me tester, voir ce que j'ai un peu dans le ventre, et on verra comment ça se passe pour la, pour la finale. Quoi. Et je fais de la demi-finale. Euh, j'ai le troisième temps, et Jérémy a le premier. Et il me met 6 dixièmes. Et 6 dixièmes, c'est énorme. Et je descends pour aller à la, à voir les médias. Et je me rappelle, il y avait une dizaine de marches. Et je descends, mais euh, j'ai de l'acide lactique jusqu'aux oreilles. Je suis épuisé. Et lui descend tel un petit cabri comme ça. <rire> Et là, je le regarde. Donc, je me tiens un peu droit quand même. Parce qu'il faut faire attention. Et je ouais, le vois ouais. passer. Je me dis, bah, 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 demain, il va me dérouiller. <rire> euh... C'est horrible,
2: horrible. Et là,
3: c'est horrible parce que tout ton schéma mental où tu veux être champion du monde, bah, tu es obligé de le changer. Et en fait, j'arrive devant Nelson Montfort qui est en train de, de parler avec Jérémy. Et moi, je m'accoude je à la barrière et j'écoute vaguement ce que Jérémy dit. Il est en train de raconter sa course et tout. Et il dit, il dit une phrase, il dit « Demain, la deuxième place, elle est prenable. Je pense que Camille est plus fort. » Et là, j'avais l'impression d'avoir un pistolet vide et il m'a mis une balle dans le, dans le chargeur. <rire> je me suis redressé. Dans les
2: ça a dû te donner une espèce d'énergie dans ah ma mais Je me suis
3: redressé, j'ai respiré avec le nez, alors que je saignais euh, des oreilles. Et euh, Nelson il me dit alors, et tout comment ça va se passer Je dis bah, moi, euh, clairement, aujourd'hui, c'était euh, de passer l'étape, c'est fait, demain, record du monde. Parce que je me dis, pour bluffer, il faut ah, bluffer, bah, il faut pas y pas aller, bah, il oui, faut mettre au line, euh, quoi. Mais vous et mettez euh, la pression quand vous dites ça. Bah, oui, non, parce que moi, je sais que ça ne va pas se passer.
4: Ah oui. Mais par contre, je me dis,
3: la seule chance de, de, de gagner cette course, parce qu'être champion du monde, c'est jouable. Euh, si, euh, si eux, ils ne savent pas que je suis moins fort, c'est jouable. Et je dis, euh, ouais, demain, je gagne. Et là, il y a eu un déclic. Euh, il y a eu euh, ouais, un truc dans mon cerveau qui s'est passé. Je me suis préparé. Et ma, la phrase, je me la suis, suis répétée peut-être un million de fois c'est que j'allais accepter une douleur qui était inacceptable.
4: Ah ouais. Et je me disais, ah ouais. je suis
3: le seul mec qui peut accepter cette douleur. Et ah ouais. donc, il était 18h jusqu'au lendemain, 17h, l'heure le de, le, de ma finale. Dès que j'avais deux secondes de libre dans mon cerveau, je me dis, demain, tu acceptes une douleur. que tu es le seul au monde à pouvoir accepter.
4: Ah,
3: et euh, et j'arrive à la course, je suis vraiment dans un mode où je vais mourir. Quoi. Je suis vraiment à la guerre. Quoi. Et, euh, et donc, je fais la course, elle se passe exactement comme je, je l'avais prévu. Je pars avec eux. Et euh, les derniers 25, je serre les dents. Quoi. Mais je serre les dents, mais une douleur. Ouais. Et à un moment donné, je me dis, tu l'as accepté, tu sais que ouais. tu l'as accepté. Ah, ouais, et, là, je... et je les vois revenir, 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 revenir. Et je me jette sur le mur et il euh, y avait un grand écran euh, au-dessus de la piscine, et je regarde et euh, je vois la cour 1. Et là, je tombe dans l'eau, je dis « Ah, t'es allé la chercher, t'étais le seul à pouvoir l'accepter. » Et sur le coin de ma lunette, je vois Jérémy qui a exactement la même réaction que moi. Et là, je vois euh, Stravus 1 aussi. Et euh, c'est la première fois de l'histoire qu'il y a euh, deux nageurs de la même nation qui sont champions du monde ex
0: C'est fou.
3: Et, euh, et là, bah, kiffe de dingue, parce que quand on est sportif, on recherche les titres. Bah, oui. Et euh, je m'étais toujours demandé si ex c'était relou ou pas. Et, euh, et en vrai, bah non, on est tous les deux champions du monde. On ne s'est pas, pas partagé un titre de champion du monde. On est, est tous les deux champions bien. du monde. Je trouve que ça représente vraiment tout, tout ce que j'aime dans l'aspect la, mental de, bah, le sport, du sport.
5: Mais on ne se rend pas compte, c'est vrai qu'on ne réalise pas à quel point oui, oui. Vous, vous pouvez vous parler, vous influencer. Euh, une vous, phrase va toucher. Ah ouais, ah bah, euh... Parce qu'on vous voit un peu, on arrive comme ça, euh, totalement dans votre bulle. On ne on peut, peut pas imaginer ça une seule seconde. C'est... Ah bah,
0: Ouais, c'était euh, la plus dure de, de toutes mes courses. Là. Dans quel état d'esprit vous êtes quand vous décidez de, de vous lancer pour votre dernier championnat monde Parce que là, vous, vous savez dans votre tête que c'est le dernier. Bah, je le sais en 2015, avant les
3: Jeux Olympiques de 2016. Euh, on annonce que les championnats du monde seront à Budapest. Et je me dis, c'est génial, quoi, de Budapest à Budapest, ah, c'est euh, écrit. J'aime tous ces petits signes et tout. Bah, c'est fou que tout c est symbolique, quand symbolique. Ouais. Donc j'annonce euh, bah, très vite quand on me dit les championnats du monde à Budapest. Je dis, bah, ce sera ma dernière. Et là, à nouveau, champion du monde, ce qui est incroyable. C'est génial. C'est euh, la première fois que quand je gagne, quand je monte sur le podium et que j'écoute cette
0: Marseillaise, je me retourne sur euh, tout ce que j'ai fait. Et là, vous, vous pensez à tout ce qui était, ah. tout ce que vous nous avez ah, raconté, wow. tout ce que vous avez traversé.
3: C'est sa dernière médaille, et oh, elle est là, en là, Je vais y aller, par contre. Ah, bah, oui. <rire> ah, bah, <oui. rire> Au bord des larmes, Camille Lacour savoure la Marseillaise, c'est les images ouais, là que j'en disais tout à l'heure pendant le sport. J'ai même euh, frisson. C'est trop mignon. Lunettes noires, bonnet blanc. En
0: finale du 50 mètres d'eau. le nageur de Marseille voulait en faire voir de toutes les couleurs à ses adversaires. Il l'a fait. Un départ moyen. Puis le français
1: se rattrape. À l'arrivée, 24 secondes, 35 centièmes. Un triomphe. Camille cour peut-être pour aller remporter le titre. Oui
0: le français a frappé un grand coup. Il est champion du monde du 50 mètres d'eau pour la troisième fois d'affilée du jamais vu sur cette épreuve.
2: Ah, ouais, bah oui. Forcément, bah oui. <rire> ah,
3: C'est trop beau de voir ça. Euh, bah, les larmes viennent surtout, euh, comme je disais, sur le podium. Euh, quand j'avais la chance de gagner, je me disais trop bien, on kiffe. Et euh, dès septembre, on se remet, on retrouve des solutions pour regagner l'année d'après. Et, euh, et là, en fait, il n'y a plus ça. Et euh, je me dis, waouh, wow, tout ce que j'ai vécu, j'ai commencé la piscine, j'étais un gamin. Je suis arrivé à Marseille, j'étais un, un adolescent. Et, euh, et là, je suis papa, je suis un homme. Et, euh, et en fait, je vois cette évolution de tout ce groupe. Et j'ai l'impression qu'on est, on est 50 sur le podium. Il y a tous mes amis qui m'ont soutenu dans les moments difficiles. Il y a toute ma famille. Il y a, il y a ma fille qui est dans les gradins. Et, euh, et je me dis, putain, elle a 5 ans, j'espère qu'elle se rappellera de, de, de ce moment. Et, euh, et ben voilà, j'ai offert le, le plus beau des doudous à ma fille parce que
0: c'est ce qu'elle voulait. C'est fou. Mmh. fou. Elle l'a toujours faire en plus. On l'a vécu avec vous pour dormir. Et aujourd'hui, ça vous le partagez dans les entreprises, en fait. Tout ce que vous avez, parce que c'est beaucoup, beaucoup d'émotions. Vous vous c'est la vie en accéléré. Euh, et, et, et les gens vous retrouvent comme ça sur Instagram et vous demandent de venir intervenir et vouloir transmettre quoi, finalement euh, bah, J'essaie de leur transmettre euh, la valeur de travail,
3: euh, la valeur d'échec aussi. Et en toute humilité, essayer de leur donner quelques clés pour qu'eux bah, deviennent les champions de leur vie. Quoi.
0: Je sens qu'aujourd'hui, vous vous sentez stabilisé. Vous, vous préférez-vous aujourd'hui qu'avant, dans des périodes que vous avez traversées Heureusement, j'ai envie de dire déjà.
3: Mais euh, c'est vrai qu'après euh, après ma carrière, il y a eu un moment où ça a été un, un peu compliqué. Euh, une semaine, j'étais papa. Une autre semaine, je me cherchais les gens de mon entourage me disaient que j'étais fabuleux, parce que j'étais un ancien champion, et que... Et j'avais plus de limites. Là, il me vient une petite anecdote. On avait mangé sur une île, juste à côté de Paris, et on est en train de boire un verre avec un de mes potes sur le bord de la rive, et on voit une maman passer à peu en disant « Est-ce que vous n'avez pas vu ma fille ?» Et moi, je dis ah, « j'ai vu quelqu'un faire de l'apnée tout à l'heure, mais je ne pense pas que ce soit ça. » Et elle, elle me regarde comme ça, et au moment où je dis ça, je me dis « Mais, ah, mais c'est horrible, pourquoi t'as dit ça C'est con !» Et, euh, et elle, elle part vraiment offensée et après, je, je la recroise et je dis, excusez-moi, on était en train de délirer et je suis resté dans de, 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 de l'humour qui n'était pas drôle et tout. Je suis dit, euh... Elle me dit, non, mais c'est vous, ça va. Et euh, donc, je dis non, mais quand même, je m'excuser. elle me dit, non, mais de vous, c'est drôle. Et, et en, elle s'en va. Et en fait, cette phrase, elle m'a bouleversé parce que non, ça ne va pas, en fait. Je me suis dit, mais en fait, tout le monde me dit ça, alors que là, ce que tu es en train de faire, ça ne va pas du tout.
4: Quoi.
3: Pendant cette période, je ouais, j'arrivais pas à être fier de moi. Alors oui, il y a eu le champion qui a eu une super carrière, mais euh, en fait, un champion, ce n'est pas un homme. Et en tant qu'homme, euh, je m'épanouissais une semaine sur deux, mais plus en tant que papa qu'en tant qu'homme. Et euh, bah, après, j'ai rencontré ma, ma fiancée et il euh, n'y a rien qui arrive par hasard. Il y, uh, y a des rencontres qui sont faites et, uh, et aujourd'hui, uh, oui, je suis heureux de, de l'homme que je suis. et uh, Après, il y a toujours des progressions à faire, mais uh, heureusement. Et puis, on vous entend sur France Télévisions, vous commentez des
0: mmh. compétitions
3: Ouais, de, depuis, euh, depuis cette année, c'est euh, bah, un véritable plaisir. Moi, j'adore la natation, j'adore euh, le sport, en fait, avec un grand S. Et euh, bah, aujourd'hui, de pouvoir commenter la natation, c'est euh, bah, essayer de transmettre ça, essayer de transmettre un peu tout ce qui se passe en, en off. Et en plus, on a une équipe de France qui est fantastique. Et, euh, et ça, c'est une vraie chance de
0: pouvoir commenter ça. Je vais bien prendre un petit peu de thé. Euh, Yvan... Euh... On m'a raconté euh, comment euh, ce petit garçon qui était euh, un peu agité, qui était apaisé par la musique, euh, va se mettre euh, à jouer d'abord de la clarinette, puis du piano. Vous faites le conservatoire national de Paris, là c'est l'élite. Ensuite vous travaillez avec Vangelis, alors moi je crois qu'on disait Vangelis, mais euh, en tout cas... Euh, oui,
5: bah, comme c'est grec on dit Vangelis, mais c'est on dit Vangelis. La star des musiques de films, etc.
0: Ouais. Et puis euh, vous avez composé des musiques de films, vous avez euh, dirigé des grands orchestres, et on se demande comment vous êtes arrivé jusqu'à Mélène Farmer.
5: Oui, c'est vrai. <rire> en, en fait, c'est en travaillant avec Laurent Boutonnat, qui était son, son compositeur, producteur. Euh, euh, il, il avait décidé de réaliser son, son film, Jean Gino, et il m'a proposé de faire euh, d'orchestrer pour lui. Et on, on a fait ça, et ça s'est super bien passé. Comme on, on est devenus amis, il m'a dit, bah, écoute, l'année prochaine, euh, Mylène Farmer remonte sur scène. Est-ce que tu voudrais faire la direction musicale euh, de ce spectacle Je lui ai fait, bah, écoute... Euh... Euh, pourquoi pas
0: et la direction musicale d'une tournée de Milet On ne se rend pas bien compte de ce que vous avez à faire.
5: En fait, on est un peu... Euh, on est responsable, quoi. En fait, on s'occupe de la couleur musicale, des arrangements, c'est-à-dire quels sons on va proposer. Et puis, euh, on a une équipe, quoi. Et on a une équipe de musiciens et, et de techniciens. Pour le, et voilà, le son, la musique, c'est vous. Je, je, je savais que j'avais les capacités... Euh, à embrasser ça et à, 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 à l'idée un peu, à, voilà, ça, ça j'avais confiance en ça, parce que j'étais quand même très jeune, et euh, quand je vois les images des fois de ça, je me dis, mais euh, c'est moi ça, comment je pouvais faire ça C'est fou qu'on vous euh, fait euh, confiance euh, euh, Ils sont dingues ou quoi Et puis, mais je sais pas, j'avais une voix forte, j'étais comme ça, j'étais imposant, donc ils se disaient, bah, il doit être compétent, ça va le faire.
0: Non, quoi. Pourquoi vous pensez qu'à un moment donné, ça a, ça, ça a joué dans votre carrière
5: Je crois, ouais.
0: Votre, euh...
5: Moi, je crois. On dégage quelque chose et je, je, je crois que quand même dans ma manière d'embrasser de, la vie et des choses et dans peut-être ma gourmandise, il y a quelque chose qui fait que je, 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 je crois être rassurant pour les artistes, je crois. Je les protège beaucoup, je, je donne beaucoup pour ça et je, je m'oublie beaucoup et je suis prêt à tout, quasiment à tous les sacrifices pour ça parce que c'est parce que le plus important et je crois qu'ils le savent. Comment vous
0: rencontrez de Johnny génialité
5: Alors... C'est le premier chanteur français à faire le Stade de France, c'est un gros enjeu après 80, en 98, la France, c'est la fête et en fait... Là on euh... vous appelle pour le Stade de France Oui, ouais, direct, ouais, c'est comme ouais. on dit, sans transition.
0: Français. Comment se passe la première rencontre avec Johnny Hallyday
5: le premier regard, il est compliqué, hein, parce, que, parce que je ne suis pas un super sportif. Il aurait été mieux pour l'entretien d'embauche. <rire> <Ouais, rire> mais... euh, ça n'aurait pas marché sur le Et euh, je n'étais pas rock'n'roll dans l'âme. Je vois bien dans son regard, euh, qui qu essaie de me sonder, de me dire euh, qu'est-ce que tu as dans le ventre, quoi. Et, direct, il me dit, viens, on va faire un bras de fer. Donc je vais dans, dans le... <rire> ah ah bon? ouais Ah bon, bon? Ouais. Ça commence comme ça. Genre... Ah ouais, parce qu'il va me tester tout de suite, tu vois, pression maximale. C'est fou Donc on, on, on vient, on vit des débuts un peu contrastés. Et après, toutes les, les trois premières semaines de... Et comment de... c'est brassé les bras de fer ouais. Au début, il accepte toutes vos bah, propositions J'ai perdu. Hein. <rire> et au Mais début, tu savais... il accepte vos propositions Pas du tout. Au début, Johnny, il vient, jamais les premières... il vient pas chanter, il vient écouter de temps en temps, les trois premières semaines, pendant que le groupe se met en, en route. Et en gros, tous les soirs, on... j'ai les, les notes du jour et on me dit, bah, c'est nul, euh, ça va pas le faire, euh, il n'est pas content. Euh, ah là là. Voilà. Je suis tellement euh, traumatisé que j'en ai de la fièvre. J'ai 39. Euh, euh, tous les soirs, je tremble chez moi. Je me dis euh, Qu'est-ce qui se passe quand même ah, ouais, Et euh, jusqu'au jour où j'en peux plus, ou trois semaines. Et, euh, et je, je, ce, ce geste, finalement, voilà, qui a finalement peut-être un peu changé ma vie, parce qu'après, il y a, découlé beaucoup de choses, c'est que je sais qu'il y, y a toujours un, un avion du, du soir à Los Angeles pour le retour à Paris. Et je craque et j'appelle et je prends une, une option euh, pour le 22h30 du, du, du soir même parce que je sais qu'il va venir ce jour-là. Et euh, donc, il arrive en répétition, et je lui dis, voilà, j'ai préparé pl plusieurs morceaux, et euh, tu les écoutes. Euh, si ça va pas, tu vas m'avaliser là, et mon, mon vol est à 22h ce soir, Tu n'entendras plus parler de moi, ça sera fini. Alors, je, faut pas attendre le jeu, il dit ça, ouais, mais là, il dit rien, évidemment. <rire> <rire> donc, euh... donc, vous êtes un peu tremblant. Euh, euh, bon, bah ça passe ou ça casse, quoi. Tout simplement. Et il a N'exagérons pas. <rire> J'adorerais dire. Mais ça, on n'est pas, pas chez Disney. Oui, oui, C'est formidable. Ouais, ouais, il m'a trouvé. Clair. Non, pas, <rire> du <tout. rire> pas du tout. Mais j'ai quand même passé l'examen. Il m'a fait Ouais, ça ira. Oh. Et il est parti. Oh là là. Autant, j'aime à dire que autant il a été dur comme ça, autant après, il a été d'une générosité, euh, d'une affection euh, sans égale. Et on l'entend ouais. pas là vous.
0: Regarde. Oh. Je te promets le sel
5: au baiser de ma bouche. C'est moi à droite, hein. Ah ouais, on avait vu. À ma main qui te touche, Je te promets le
4: ciel Il a l'air de le beaucoup t'aimer.
0: Yvan ciel Kassar, oui, c'est le petit génie. C'est lui qui a refait toutes les orchestrations de, mes, de tous mes anciens succès pommeille et puis qui a écrit euh, toutes les... toutes les orchestrations pour l'orchestre symphonique qui va qui va nous accompagner euh, au stade de France
4: euh. Wow. Oui,
5: oui, mais c'est Magnifique. On, la, on voit, hein, c'est vraiment un homme extrêmement hein, généreux, très affectueux. Il y avait l'image comme ça de Johnny, euh, je suis un héros, euh, et voilà, nous sommes des hommes, mais pas du tout. Comme on était très très différents, que j'étais ni sportif, ni guitariste, ni rock and roll, ni... euh, <rire> notre, notre relation, elle s'est construite autrement.
0: Et alors comment ça s'est passé Parce que du coup, euh, là, vous allez proposer très bientôt dans tous les îles de France. Euh, un spectacle avec la voix de Johnny et l'orchestre ouais. symphonique et des chœurs. Ouais. Vous dites c'est le concert qu'il n'a jamais pu faire.
5: Oui, parce qu'on a fait tellement, en deux décennies, du blues, un album blues, du rock. Mais, mais ça, on l'a fait quand j'arrive en 98. Euh, Je fais six chansons au milieu de ce stade avec 500 chœurs et on commence là et du coup, euh, comme les projets sont voilà sont enchaînés, on n'avait jamais le temps avec Johnny de faire un projet de plus quoi. C'était c'était toujours ah ben oui après après après. Donc on je me suis par, suis parti dans cette histoire là et ça m'a beaucoup stressé parce que je me dis faut pas être décevant, faut que les gens qui viennent voir ils aient l'impression d'être là qu'on on soit entre rire et larmes.
0: regarde. Oh
5: Wow. Ah, c'est un, ch un chanteur, il hein, n'y a pas de doute. Ouais, hein, puis, expandu, euh, et... la, la, cette capacité, cette ouais, Diego vrai. pour moi c'est une chanson euh, voilà. qui, qui, qui le résume bien parce que entre la force... Il commence dans, dans, juste en parlant, puis, et puis ça monte, ça monte, ça monte. Avec lui, on a l'impression que jamais ça va s'arrêter, cette espèce de progression euh, comme ça.
0: Bon, Johnny, Symphonic Tour, ce sera ouais. un peu partout en ouais, France, ouais, dans ouais. tous les émines ouais, de France. Une belle ce sera du 16 mars au 22 avril. Et euh, j'ai envie de vous entendre jouer un petit peu de piano. De ah, bah grave. Ah, grâce, on à piano bah, Allez, allez. Ah, on y va.
4: Mmh. <musique>
2: Connu je connais l'air, il a dit le, son nom euh, tout à l'heure, mais je ne sais pas comment on le dit. Voilà, Bangelis, voilà en Bangelis. Fait, On a parlé
5: ah. de ça, du coup, ça vient. c'est un magnifique thème de l'apocalypse des animaux. Le, bon, ça s'appelle La petite fille de la mer. C'est une très, 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 très jolie mélodie. Ouais, bon, très, bien. très dur à jouer
4: quand même, c'est technique. Hein,
5: quand même. Oh non, mais c'est trop joli. On c est, on est transporté. Ah, c'est magnifique. Ouais.
4: Ah ouais. Oh, trop cool yeah. <rire> C'est trop bien.
0: Bonne année 2022. Par contre, vous vous êtes complètement décollé de moi.
4: Piano,
0: piano. On que je laisse tôt écrire tôt. un petit mot.
2: Hop. Bon, on n'est pas Mimi. Alors, je ne me mets pas très loin. J'adore cette photo. Mais on a l'impression
5: que je suis plus grand.
2: Et je... <rire> mais, et je te remercie vrai. vraiment de ta générosité. Je te reconnais bien là. Bien... Voilà. J'ai écrit merci pour l'amour, la bienveillance et la générosité. Voilà. Merci.
3: Je dis je souhaite que 2023 soit à l'image de ce week-end amour, balade
5: et expérience. Merci.
4: Bah,
3: euh... merci. Merci.
5: Quel bonheur, une immense joie de vous connaître. A très vite, bisous. Merci, merci.
0: Bah, voilà, je dis un merci à vous. Vous m'avez fait rêver. Et plein de Allez, on sort tout sous le porche.
2: Au revoir. Au revoir. Eric, alors bon, Je en profiter encore un petit peu. <rire> Merci, Frédéric. <rire> mmh. Merci, Merci pour tout. Merci pour tout. Parce que je vais me mettre au fond. Bonjour. Mais pourquoi Non, non, non. Non, mais c'est toi, c'est toi. <rire> Salut. À bientôt. Merci. C'était trop cool. C'était trop chouette.